0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Insen en Paul Sprangers. Tim, ik ben weer heel blij. Want carnaval komt eraan. Nou nee, ja, nee, ja, op zich. Ja, dat is ook een goede reden. Maar dat is meer omdat de kerstvakantie is afgelopen. En dan denk je maar, zo is het toch wel fijn vakantie en zo. Maar nee, want er zit een groot nadeel aan dan gebeurt er helemaal niks in de Efteling qua bouwwerkzaamheden. Nee, dan ligt de, de bouw over het algemeen stil. Hè? Ja, nou ja, bij de Efteling voel ik dat het meest. <laughs> ja, in mijn hart. Precies,
1: dan, dan doet dat pijn. Ja, nee, snap ik. Maar inderdaad, de kerstvakantie is achter de rug. En dat betekent dat uh, in de Efteling uh, alle bouwprojecten weer uh, zijn opgestart. En dat er ook weer onderhoud
0: wordt gepleegd. Dus uh, wij moeten ook weer aan de bak. Zeker. Maar voordat we dan genoemd hebben, eerst wat felicitaties die al uh, op zijn plek zijn, denk ik. Laten we eerst onze podcastcollega's van Team Talk feliciteren. Maurice en Thomas die zijn uh, ook al vijf jaar bezig. Ja, niet zo gek, want. Uh... Ja, die zijn eigenlijk op zo'n beetje hetzelfde moment gestart als wij. Dat is uh, makkelijk terug te rekenen inderdaad. En uh, loopings, de nieuwsuit over pretpark in heel Europa. duur van van Nederlandse bodem van onze Wessel. U hebt mogen interviewen een hele tijd geleden alweer inmiddels. Die bestaat twaalf en een half jaar. Ja. Thomas, Maurice, Wessel en
1: uh, alle teams achter uh, Teamdrock en uh, Loopings van harte gefeliciteerd. En uh, ja, Wessel, toch
0: ook wel bedankt voor een hele mooie scoop ter gelegenheid van het 125 en bestaan. Oeh, ja, die zal niemand ontgaan zijn. Heel wat tekeningen die uh, ooit voor een project klaar lagen in de Efteling. Maar daar gaan we het uh, straks uitgebreid over hebben, Tim. Ja, gaan wij het daar ook over hebben? Nou ja, dat kunnen we niet, uh, niet laten liggen natuurlijk. Te leuk om die over te hebben. Precies. Maar we blijven het maar uitstellen, want we gaan eerst nog wat follow-up behandelen. We hadden de vorige nieuwsaflevering, aflevering 310, het over uh, John Rabou. Ik weet eigenlijk nog steeds hoe je het moet uitspreken. Daar heeft niemand ons op verbeterd. Nee. John Rabou. Rabou? No. In ieder geval, die had de tekening in de wachtrij van Joris en de Draak gemaakt. En dat blijkt geen onbekende te zijn in uh, de themaparkwereld. Maar het was ons even ontschoten. Want uh, John was namelijk de huisontwerper van het land van ooit. Ja, die, die link die snap ik op zich ook wel als je die tekeningen ziet die
1: hij voor Joris en de Draak heeft gemaakt. En we kregen trouwens ook nog een blog doorgestuurd waarop je zijn werk kan terugvinden. Uh, we zullen er even een linkje naartoe plaatsen in onze show notes. Dan kan je ook even kijken naar het werk
0: wat hij voor het land van ooit heeft gedaan. En de follow-up over de koelkast die blijft ook maar komen, in. We kunnen bijna een uh, witgoed podcast gaan beginnen denk ik. <laughs> zou daar markt voor zijn? Nou, ik denk dat er qua podcast bijna overal wel markt voor is. Maar we kregen namelijk een mail van Hype van Wees. En die schrijft dat de reden dat de ammoniak in de koelkast... in de hotelkamers van het Efteling Hotel zit... is omdat het absorptiekoelkasten zijn. En dat is niet per se ouderwets, maar dat heeft een andere reden. Die zijn namelijk heel stil ten opzichte van een koelkast met een compressor. Hij schrijft ook, hoewel de moderne compressors tegenwoordig ook aardig stil zijn... is een absorptiekoelkast echt stil. Iets wat erg prettig is op een hotelkamer. En daar heeft hij op zich wel een goed punt.
1: Ja, dat is natuurlijk een, een pre van het gebruik van, van ammoniak in die uh, mini-bars. Maar ik kan me ook voorstellen dat naar het voorval... Uh, met die onwelwordingen dat de Efteling toch even achter de oren gaat krabben of ze nog wel dat soort cool koelkastjes op hotelkamers willen. Maar in ieder geval mooi om te zien dat er altijd wel een luisteraar is die ergens in gespecialiseerd is.
0: Ja. En dan als laatste nog een hele belangrijke kanttekening op de vorige aflevering. Aflevering 311, Dat is natuurlijk ons interview met een oudere Efteling, liefhebber dan wij Tim, met Sebastian ja. Smits. Die had de Efteling fanclub opgericht. Maar dat is dus even wel belangrijk, want er was wat verwarring bij enkele luisteraars. Je hebt namelijk de Efteling Fanclub. Dat is dan waar Sebastian en Jeroen aan de wieg van hebben gestaan. Daar heb je alles over kunnen horen in die aflevering. Maar van 1997 tot eind 2000 was er ook nog een Efteling Club. Dus dus niet de Efteling Fanclub, maar de Efteling Club. En dat was een commerciële fanclub van de Efteling zelf. Maar die was vooral gericht op verzamelen. En wil je daar nou alles over weten? Ja, FTP die heeft over beide artikelen. We linken ze eventjes in de show notes. Dus uh, zoek even op FTP naar Efteling Club. En dan vind je het artikel. Er is inmiddels vanuit dat lemma ook gelinkt naar het Efteling Fanclub-lemma. Dus je kan de weg niet meer kwijtraken daar. Precies. Precies. En ik kan me nog goed
1: die Efteling Club herinneren. Want volgens mij als je daar lid van werd, dan kreeg je een soort paarse, vloerse zakje. Met een goud touw. En er zat een boekje in. En in dat boekje kon je dan nou weer kleine boekjes verzamelen. Die je volgens mij iedere maand toegestuurd kreeg of zo. Het was dus vooral ja, echt een
0: verzamel item eigenlijk. Ik heb er nog twee op zolder liggen. Dat verbaast me. nog altijd helemaal niks. <laughs> Dan is het de tijd om door te gaan naar de hoofdonderwerpen Tim. En dan beginnen we met het uh, autonome ja, nieuwfeest in Efteling. Wat we de vorige keer al kort hebben voorbesproken. Maar het was wel duidelijk dat we heel veel van de details gewoon echt niet wisten. Nee, en wat een uh, aangename verrassing was dit. Ja, alles wat we niet wisten. Dat was inderdaad uh, spectaculair dan ik had uh, gehoopt van tevoren. En ik kreeg ook wel een beetje FOMO. Ja,
1: nou ja, FOMO, dan zeggen ze fear of missing out. Maar het was niet echt fear. Hè. We hebben gewoon echt uh, heel veel uh, gemist.
0: Ik zag steeds meer details binnenkomen over wat er nou ging gebeuren. En toen dacht ik van... Hm.
1: De... Toen had je nog FOMO, maar toen kwamen de beelden van de avond zelf. En toen dacht je, waarom maar daar?
0: Ja, Het FOMO-stukje, dat, dat voel mee, was, was vooral het mooie stukje. <lacht> ja, in de staat.
1: precies. Ja, want we hadden het afgelopen jaar natuurlijk al een nieuwe opzet van de zomer-Efteling. En ook heel veel nieuwe toevoegingen aan de winter efteling Maar ook
0: het oud- en nieuw feest in de Efteling. Ja, je kan wel stellen dat daar toch ook een soort van nieuwe opzet voor is. Hè? Zullen we zullen dus kunnen lopen. want dan weten onze luisteraars, die alles niet hebben meegekregen, ook een beetje wat er is gebeurd. Um, wat goed is om te melden, is dat het wel spannend was wat er nou precies ging gebeuren. Want het was. Ja. Uh, Qua weer, interessant, het waaide nogal hard. Het bleek dat de windsnelheid eigenlijk een beetje tegen het max aan zat van waaronder het nog verantwoordelijk was om een, een vuurwerkshow te geven. En bij de Efteling hing het er ook echt om. Er was dus ook lang twijfel dat het vuurwerkshow bij de Efteling wel zou door kunnen gaan. Naderant zei de Efteling er ook over tegen tegenomroep Brabant dat de show een combinatie was van vuurwerk en lasereffecten. Dus als het vuurwerk echt afgeblazen moeten worden omdat het gevaarlijk was, dan was er in ieder geval nog altijd een lasershow. Dus hebben uiteindelijk gewoon beide kunnen doen. Ja, en dat
1: is best wel, best wel knap, want er waren aardig wat vuurwerkshows in Nederlandse steden afgelast, hè
0: ja Wel van Randstad en je zit natuurlijk wat meer in het windgebied aan zee. Of richting zee in ieder geval.
1: Nou ja, de vuurwerkshows in, in Tilburg waren ook afgelast. Maar goed, dat zijn die besluiten die zijn eerder op de dag genomen. Uh, waarschijnlijk uitgaande van voorspellingen. Terwijl de Efteling heeft, uh, heeft wellicht wat korter van tevoren die, die knoop pas
0: doorgehakt. Ja, het had ook flink geregend die dag. Dus er was veel wateroverlast in het park. Onder andere op de warme winterweide en het Warplein ik begreep dat er zelfs een zuigwagen werd ingezet om de pleinen schoon te vegen. Dus gewoon een rijnde waterstofzuiger. Ja, inderdaad. Gewoon een, een tractor met een gierton
1: die, die allerdiepste plassen opzoog. Ja, want het was echt één groot waterballet in het, in het hele park. Ik zag ook beelden van het Ruigrijkplein wat helemaal onder water stond. Dus ja, dat zijn altijd de momenten dat
0: ik blij ben dat ik gewoon op mijn regelaars naar de Efteling ga. De vorige keer hadden we het er al over dat in principe de basis van het evenement gewoon het standaard entertainment in het park was. Ja. Alleen dat ging nog veel langer door. Maar wat echt te doen was, en hetgeen waar we dus echt ook gewoon bijna niks over wisten, was wat er ging gebeuren om de Siervijver. Dat was echt wel de kern van het evenement, ja. denk ik. Want daarbuiten was verder weinig te merken van autonieuwbehalen, omdat het wat feestelijker was rond 12 uur. Ja, en er werden natuurlijk bij binnenkomst wel uh,
1: bubbels en oliebollen uitgereikt. Of niet bij een kraam of zo, maar je kreeg uh, in het huis van de vijf zintuigen een tasje met een koude oliebol en een, uh, een klein flesje bubbels, geloof ik. Maar inderdaad, je zou uh, zeker kunnen stellen dat het epicentrum van het, uh, het nieuwe oud- en nieuw feest in Efteling dit jaar echt wel uh, de siervijver was. En natuurlijk alle paden eromheen. En dan was een feestelijk programma opgetaakt van 11 uur s'avonds tot 1 uur s'nachts. Ja, en dan hadden ze echt al hun best opgedaan om iets heel bijzonders neer te zetten. Uh, er was namelijk een optreden van uh, de uh, formatie Dames Draaien Door. Uh, en dat vond plaats op drie podia tegelijkertijd. Uh, er werd gebruik gemaakt van het podium aan de hè, waar Wij jubelden daar de vorige keer al, uh, al over. Uh, daar was een act met uh, zang, uh, saxofoon en een altviool. Maar uh, er was ook een act op de brug van de Gondoletta. Vandaar dat, uh, dat afdakje wat er was neergezet. Met onder meer jambase, danseressen en een viool. En op het ponton bij het kinderspoor daar traden de zangeressen op. En het leuke was dus dat de muziek de hele avond synchroon liep, maar dat zeg maar op iedere locatie het anders werd uitgevoerd. Beetje zoals René Merkelbach dat ook de laatste tijd in allerhande attracties doet, zoals, nou, ik denk dat symbolica wel het beste voorbeeld is. Zo, zo vond nu ook de oude Nieuwshow plaats. Dat is logistiek
0: best een uitdaging, want zeker over
1: die afstand om het dan alles nog synchroon te houden. Ja, we waren natuurlijk zelf niet, dus we hebben het zelf niet kunnen checken. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat gewoon het ene podium het andere overstemde. Uh, maar je hebt ook wel speciale technieken met, met speakers die halverwege worden gezet en waar dan iets andere timing achter zit. Maar het is allemaal vrij ingewikkeld.
0: Buiten dat daar dan de artiesten waren, waren er ook uh, bekende Efteling-bewoners. Zoals Pardoes, Roodkapje, Ravelijnruiters en Droomvluchtelfje, die uh, vergezelden de muzikanten. Ja, echt een ongelooflijk toffe act hoor, wat ik ervan heb gezien. Nou, wat ze ook nog extra hadden gedaan, was het, het uitlichten van de bomen rondom de Siervijver. Met de extra kleurrijk licht. En dat was ook dynamische verlichting, dus die ging mee op de muziek. En dat maakt het denk ik wel compleet. En daarbij was ook nog een show en grote bewegende lichtbundels, die je zoeklichten. Die heb jij denk ik vanuit huis ook gewoon kunnen zien,
1: hè? Ja, een aantal, een aantal avonden op rij, want ze waren een aantal avonden van tevoren al, al aan het testen. Heel gaaf effect, die kon je inderdaad gewoon door heel kaartsevel zien. En trouwens ook een mooie... Al dan niet bedoelde knipoog naar de zomeravonden uit begin jaren negentig. Want toen stond het hele park ook vol met dit soort
0: grote zoeklichten. Dus tof om die weer eens terug te zien in de Efteling op zo'n avond. Nou, om twaalf uur ging het natuurlijk gebeuren. Toen kwam de nieuwjaarsshow. Nou, dat was dus een show. Flink indrukwekkend van wat ik ervan heb gezien van de video's. Met een berg lezers en enorm veel vuurwerk. Het duurde ook echt wel, echt wel lang. Ik denk richting een kwartier of zo. En er was een muzikale medley geklust. Specifiek voor dit evenement... En de hoofdrol daarvoor was uh, zeker voor de muziek van Dans Macabre. In het eerste gedeelte van de show bestond uit melodie van Villa Volta, de Indische Waterlelies, Carnaval Festival Ravelein, Baron 1898 en Droomvlucht. En al die fragmenten die waren afkomstig van de soundtrack van uh, Aquanura. Die hebben ze daarvan bij elkaar geknipt. De uitzondering dan van het gedeelte van uh, Baron 1898. Wel bijzonder om uh,
1: Dans Macabre de hoofdrol te laten spelen in zo'n vuurwerkshow toch? Aangezien die attractie eigenlijk een paar maanden geleden gesloopt is. Ze zin spelen natuurlijk, muzikaal, op de nieuwe attractie. Nou, je zou het ook kunnen zien als een overgang van oud en nieuw, hè? Wow, je gaat het wel heel diep. Zo ben ik. Ja, en om die vuurwerkshow mogelijk te maken... lagen er ook her en der wat pontons in de Siervijver. Uh, overal kleine podia die tijdelijk waren neergezet. En uh, zowel het Kinderspoor als de Grondeletta... die waren in de middag en avond gesloten om uh, ja, de
0: vuurwerkshow voor te bereiden. Er stonden ook overal ledschermen opgesteld. Zo kon je het hele spektakel vanuit overal volgen. Zoals op het Reisrijkplein, de achterzijde van Symbolica en het Krentenpad. Ja, wel slim natuurlijk. Hè? Want uh,
1: je hebt natuurlijk geen onbeperkte capaciteit rond de Siervijver. Terwijl ja, eigenlijk van 11 tot 1 was
0: er maar één plek uh, om te zijn eigenlijk. Hè? Nou, we hebben verschillende registraties daarvan langs ging komen. Voor iedereen die er niet bij kon zijn, check even wat de linkjes in de show notes van uh, Eftel Wesley, Loopings, uh, maar ook Niels Kooijman. Ja, die toch een uh, behoorlijk kritische kijk op het, uh, het evenement had deze keer. Dat mag zeker. En buiten dan dat er in de rest van het park eigenlijk niet zo heel veel rondom autonieuw te doen was. Tenminste, niks speciaals was er wel dat de echt rond de jaarwisseling zelf er overal een feeststemming hing. Want er werd vrolijke muziek gedraaid en de medewerkers die uh, deden flink mee. Ja, dus als je tussen 11 en 1 niet bij de Siervijver was,
1: dan uh, had je bij de attracties toch ook een beetje het autonieuw gevoel. En ik denk dat de medewerkers die die avond moesten werken, dat die op hun eigen manier met hun eigen team toch ook een beetje de jaarwisseling hebben kunnen vieren. We hebben natuurlijk een jaar
0: training gehad om uh, een vier moment te vieren. Dat is zeker waar, maar ik denk dat het nu toch wel een stukje uitbundiger en oprechter was. Hey, we zijn net al, Niels Kooijman, die was enigszins kritisch. We hebben eigenlijk best wel veel positieve geluiden gehoord. We hebben ook een voice clip gehad van luisteraar Floris... en die weer daar een beetje tussenin volgens mij. We zullen eens even gaan luisteren wat dit ervan vond.
2: Hallo Tim en Paul en natuurlijk alle luisteraars van De Kleine Boodschap. Uh, mijn naam is Floris, ik ben uh, abonnementhouder... en wij hebben met de vriendengroep Oud en Nieuw gevierd in de Efteling. En ik wil even kort laten weten hoe wij dat hebben ervaren... Nou was dit niet de eerste keer dat wij oud en nieuw hebben gevierd in de Efteling, maar misschien wel de laatste. Want het viel heel erg tegen. Het was eigenlijk de uh, slechtste vonden wij in, uh, in al die jaren. Uh, het entertainment was uh, veel minder dan we gewend waren. Zo was er uh, voorgaande jaren nog een uh, silent disco. Maar dit jaar eigenlijk alleen een beetje het gebruikelijke entertainment wat je ook uh, in de weekenden tegenkomt. Dus niet heel speciaal oud en nieuw gevoel. Uh, de wachtrij bij de ingang was uh, behoorlijk lang. Waar je dan ook een uh, koude oliebol kreeg en uh, champagne in een, uh, in een tasje. Uh, de parkmuziek stond uit wat zorgde voor uh, vrij weinig uh, sfeer. En uh, dat alles voor een prijs van uh, ruim 30 euro vonden wij toch best wel uh, aan, de, aan de forse kant. Dus uh, wij twijfelen of we volgend jaar uh, wel weer moeten gaan. De vuurwerkshow en het entertainment daaromheen was daarentegen wel oh, echt top.
1: Ja, dankjewel Floris. Uh, ik denk dat jouw voice clip de lading inderdaad uh, goed dekt. Of althans de, het, het algemene beeld van de avond. Dat er uh, dat het spektakel met name plaatsvond rond die Siervijver. En uh, ja dat er in de rest van het park wat minder
0: te doen was. wat nou, dus ik al zei Tim, ik had toch wel het idee dat ik hier iets heb gemist. Vooral het spektakel rondom de Siervijver. Ik had het toch wel graag willen meemaken. Ja, Praktisch gezien zat er gewoon niet in. Want ondanks dat ik een beetje die FOMO had van tevoren en de MO op de avond zelf... Ja. Zou er gewoon niet kunnen zijn. Daar nee. had ik wel prijsnaam bij neergelegd. Ik ben vooral blij dat het goed is vastgelegd. Maar ik denk dat dit. Eh, ja, ondanks de, de toch een paar punten van kritiek, dat het toch wel geslacht was?
1: Ja, dit was toch ongelooflijk vet. Ik vond het echt zo gaaf. Ik roep natuurlijk heel vaak bij kleine boodschappen van hè, de Efteling leent als park perfect voor allerlei uh, uh, mooie muzikale evenementen in de avond. Met, uh, met mooie verlichting en muziek en podia en optredens. De Efteling is daar denk ik een perfect canvas voor. Ja, en, en deze avond was toch wel het bewijs daarvan. Hè? Als je zag hoe dat eruit zag rond de Siervijver met die verschillende podia, met die hele lichtshow, met die muziek. Ja, het was echt, echt een, een lust voor het oog. Ze hebben wat mij betreft hier echt wel laten zien hoe enorm veel potentie het park heeft als het gaat om dit soort hardticket events. En, en dat je dus ook best muziekoptredens op een hele stelvolle manier kunt geven in de Efteling. Echt ongelooflijk tof. Ik baalde er ontzettend van, net als jij Paul, dat ik er niet bij kon zijn. Inderdaad heel logisch ook, want ja, je wil oud en nieuw natuurlijk vieren met je gezinnetje. Ik kreeg al vragen van mensen, moet je daar niet zijn voor de podcast? Dus ja, maar ik vind het op zich ook wel leuk om de jaarwisseling bij mijn gezin te vieren. Maar nee, dit zag er echt prachtig uit. En ik snap de kritiek van mensen van ja, er was eigenlijk alleen rond de siervijver wat te doen. Maar ik denk dat deze show hartstikke duur was. Dus ik snap ook wel dat de Efteling er nu eerst voor heeft gekozen... om dat vooral rond die Siervijver te centreren. Het is denk ik wel de meest geschikte plek voor dit soort optredens. Want ja, je hebt natuurlijk een enorm lange oever waar je mensen kan opstellen. Het is denk ik ook veel mooier en veel sfeervoller... dan dat je dit op een hart of op een speelweide doet. Dus ja, ik snap het wel. Misschien dat we ergens in de toekomst ook zo'nzelfde soort act gaan zien... op de Aquanura-vijver. wordt misschien wel lastiger met die Fonteinen-show daar... En ik hoorde ook wel mensen klagen van ja, het was te kort die twee uurtjes. Maar ja, aan de andere kant ga je makkelijk, als je in de Efteling auto nieuw viert, ga je dan makkelijk langer dan twee uur naar dit soort optredens staan kijken.
0: Nou, nee, want ja.
1: ik denk het ook niet. Want ja, je wilt toch ook die attracties doen. Dus ik denk dat dit eigenlijk ideaal was. Gewoon lekker de hele avond uh, attracties doen met je gezelschap. En dan in laat twee uurtjes uh, lang uh, muziek kijken en, uh, en vuurwerkshow. Dus... Wat mij betreft uh, was, is dit een perfect oud en nieuw evenement. En uh, ik kan echt niet wachten om dit uh, met, met, uh, met het hele gezin te gaan beleven hoor.
0: Ja, als ik iets hoorde dan denk ik dat mensen vooral nog wat extra entertainment of zo misten. Of wat toefjes oud en nieuw. Dus misschien als je op drie plekken nog uh, een uit dan neerzet. Of uh, een, klein... ja. een feest of zo weet je wel. Zoiets dat je dan, meer, uh, ja, dat je dan nog meer feest hebt in het hele park. Ja, ja inderdaad, dan kan je, het, uh, kan je het wat meer uitspreiden. Ja dat klopt. Ja. ja. Maar verder denk ik inderdaad een mooie, mooie basisopzet. Zo waren er zeker nog wel een aantal is. Maar in de basis kwam het mij goed over, in ieder geval. Het was in ieder geval esthetisch echt prima in orde, wat mij betreft. Heel stijlvol.
1: Het, en ik moet zeggen, ondanks dat, het, dat er echt wel feeststemming was. En dat je vraagtekens bij kan plaatsen. in hoeverre dat dit nou heel erg Eftelings is. Denk ik dat dit voor zo'n oudjaarsavond toch prima
0: in orde was. En ja, dan midden de nacht, in. dan wordt iedereen naar buiten geveegd. En dan gaat er nog eens een keer zo in de ochtend de bezemwagen door het park. En dan wordt het tien uur ochtends op 1 januari. En dan staat de familie Hintzen natuurlijk voor de deur. Het was niet om tien uur ochtends, moet ik bekennen. Uurtje of twaalf waren wij er
1: weer. Dat ja. scheelt niet wel. Ja, nee, het was die, die nieuwjaarsdag echt enorm rustig in het park. Uh, sowieso ochtends. Ik zag vanuit thuis al wel dat er eigenlijk nergens wachttijden stonden bij geen enkele attractie. Maar ook eigenlijk de, de, de middag en de avond toen wij er waren. Het werd eigenlijk nooit echt druk. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat je, wat je eigenlijk ieder jaar wel ziet op Nieuwjaarsdag. Ik denk dat mensen toch vooral met andere dingen bezig zijn dan. Maar dat maakt het natuurlijk hartstikke leuk om dan het park te bezoeken. Ik moet zeggen, het hele park was echt super netjes opgeruimd. Er was eigenlijk niks meer te merken van dat grote feest rond de Siervijver. Uh, alle podia en dergelijke, die stonden nog wel. En de ledschermen, maar die waren netjes opgeruimd. En uh, nou ja, gedurende de dag begonnen ze zoetjes aan met het opruimen van, uh, van al die tijdelijke spullen. En wat me ook nog wel opviel is uh, dat er uh, ja, wederom toch wel een feestelijke stemming in het park heerste. Tussen personeel onderling, maar ook tussen personeel en bezoekers. En uh, uh, Efteling liefhebbers uh, onderling die elkaar uh, de beste wensen wensten. Dus uh, ook Nieuwjaarsdag was een hele leuke dag in de Efteling.
0: Maar het jaar dus goed gestart Neftling. de
1: Ja, en we hebben zo waar zelfs een heuze nieuwjaarsduik genomen. Oh, een baron 1889 denk ik? Uh... <laughs> nee, daar zijn die kleintjes nog niet, nog niet groot genoeg voor. Nee, we zijn nog uh, even in de avond uh, twee keer in de Piranha geweest. <laughs> ja, oké, okay. dat is ook een prima plek
0: om uh, even wakker te worden. Ja. Zullen we gaan kijken, Tim, naar een project wat was afgerond. Wat toch weer was, uh, ja, toch weer met wat problemen kanten. En nou weer afgerond lijkt te zijn. We hebben het natuurlijk over Joris en de Draak, want op maandag 9 januari toen heropende, met beide banen, de achtbaan. Ja. Die was namelijk na de kerstdagen buiten bedrijf, alleen op 31 december reed de vuurtuin een gedeelte van de dag, maar die ging toen op een gegeven moment ook weer dicht. En gedurende de laatste paar dagen waren er af en toe wat testritten die we konden zien. Maar de achtbaan is weer open en hij lijkt nu een aantal dagen verder vrij stabiel te rijden in ieder geval. Ja, ik heb niks meer gehoord van, uh, van langdurige storingen of zo. In ieder geval voordat was opgelost toen de melden een woordvoerder dat ze er alles aan deden om Joris aan de draag zo snel mogelijk weer open te krijgen. Maar dat zich toch complicaties bleven voordoen. En dat had te maken met het onderhoud van de afgelopen periode. Nou, dat was wel duidelijk want er zagen vrij vaak mensen staan bij de Titan Track bocht. Ja. Om daar ja, van alles te doen. Mij, met ja, het pneumatieapparaat om uh, uh, Bout aan te draaien.
1: Ja, we kregen via de wandelgangen ook wel door dat er schijnbaar iets met Bout aan, uh, aan de hand was. Ja. Maar volgens
0: de woordvoerder is het probleem nu opgelost. Nou, zoals we al zeiden, daar lijkt het inderdaad wel op. Dus ik heb nog steeds geen ritje kunnen doen, daar baal ik van. Nog steeds niet? Nee, ja, nou 9 januari is op het moment van opnemen nog niet zo heel lang geleden. Nee, dat is waar. Dus uh, op maar eens even snel naar het park voor een rondje. Ja, absoluut een, een
1: aanrader. Ik ben benieuwd wat jij met name van de Titan Track nou, dat ik vindt. Dat vind ik zelf ook. In ieder geval fijn dat, uh,
0: dat uh, deze kinderziektes nu toch opgelost zijn. Ja, en bij Draak Edna gaat het ook weer vooruit, want de mist werkt daar weer. Het geluid en de decorverlichting nu ook. En aan het laatste lijkt wel het een en ander aangepast te zijn. Ja, dan is het een prachtig lichtplan rond Draak Etna. Heel erg spooky. Uh,
1: echt heel mooi gedaan. Ik ga daar zeker even kijken in de avonduren. En uh, volgens mij zitten er, zit er ook letjes achter de ogen van Draak Etna. Want uh, normaal gesproken zijn die ogen een beetje gelig. Maar zo nu en dan, dan is er ook wat blauw of wat rood in te herkennen. En dat is natuurlijk een mooie verwijzing naar uh, de waterbaan en de vuurbaan. Zullen de glimsteringen in de ogen zijn van de, van de voorbij razende achtbaankarretjes? Als jij daar wil, uh, mag je dat denken, Paul. Ik ook niet het kit in. Ja. En ja, omdat de problemen met Joost en Draak nu zijn opgelost... wordt nu ook op dit moment de tijdelijke bouwplaats onder de keukentrekkers van de Python weer opgeruimd. En zodra al die stelkomplaten en dat extra zand is verwijderd... Dan, dan zullen ze daar wel de landscaping ook weer terugbrengen in de oude staat.
0: Er zijn in het park natuurlijk op dit moment twee grote bouwprojecten bezig. Dans we en het Efting Grand Hotel... Zo is het dus bij de bouwplaats van Dans Makaberen gaan kijken. Daarvoor vorderde namelijk de werkzaamheden aan het show gebouwd. Tenminste, de afgelopen twee weken lagen ze stil, maar er gebeurt er weer het, ja. het een en en ander. Ik dacht tegen zeggen de werkzaamheden aan het zwembad. Nou, daar lijkt het ook wel op. Want tijdens de kerstvakantie was namelijk heel de, ja, de bouwput volgelopen. En dan hadden ze de schroefmogtelpaal al ingedraaid. Dus die waren, daar waren ze mee klaar. Er steken ook allerlei emmers weer uh, boven het maaiveld uit. Maar er lag een flinke plas water daar. Dat kan goed enkele tientallen centimeter diep zijn geweest. En veel fans die vroegen zich af: kan dit kwaad? Nou Tim, jij weet er iets van. Ja, dat, is een beetje,
1: dat is een beetje mijn werk. Hè? Ik op dit moment bij al mijn projecten uh, die in uitvoering zijn mee te maken. Maar nee, in, de, in de basis kan het niks kwaad. Kijk, die schroefmortelpalen die zijn zo lang. Die gaan echt nergens heen als ze onder een laagje water staan. Maar verder is het natuurlijk wel belangrijk dat je even wacht met het maken van de fundering tot dat water is, uh, goed is weggezakt. Eigenlijk is het zelfs een voordeel, want als dat water in de bodem zakt... dan verdicht eigenlijk het zandpakket. Wat straks onder je fundering komt te liggen, verdicht alleen nog maar extra. Alleen je moet dus wel goed zorgen dat echt al het water weg is... en dat je dan pas het, het zand echt goed gaat verdichten. Dus zeg maar aandrukken met zo'n trilplaat. Want is het nog veel te nat, dan maak je eigenlijk een soort drijfzand. Ja, en je kan je voorstellen, als je daarna een fundering gaat maken op, op drijfzand... Of, of überhaupt heel erg nat zand wat niet is verdicht... ja. Als je dan een paar weken verder bent, dan gaat het zand alsnog inklinken. En dan uh, verzakt dus heel je fundering. Dus ja, ik, uh, ik uh, ga ervan uit dat ze de bouwkundigen van de Efteling dat ook snappen. Maar uh, ja, je zal dus echt even moeten wachten tot uh, dat water goed is weggezakt. En het zand goed is verdicht. Voordat je daar uh, echt op verder gaat bouwen. Dat klinkt alsof het wel eens wat vertraging kan uh, gaan opleveren. Ja, absoluut. Ja, het is voor de bouw niet alleen negatief als het, als het vriest. Maar het is misschien nog wel erger als het, als het lange tijd hard regent. Want ja, je, je zandpakket is niks meer waard.
0: Ja, we zien de laatste dagen ook bij de bouwpunt van het showgebouw in ieder geval niet zo heel veel activiteit. maar ze nee. de water ook nog voor een deel proberen weg te pompen of zo? Ja, kan
1: in het slechtste geval. Kan je gaan bronneren. Hè. Dus dan breng je eigenlijk buizen in de grond aan. Oh, in de grond zelfs, ja. ja. Waardoor je het water gaat wegzuigen. En uh, ja, dan kan je er eigenlijk versneld voor zorgen dat het water uit het zand trekt. Maar het kan ook gewoon zijn dat ze, dat ze gewoon even wachten.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben natuurlijk nog een ander gebouw wat daar nu uh, verrijst. Letterlijk, want daar gaan ze verticaal, as ja. we piek. En dat is natuurlijk de souvenirwinkel en de toiletten die er gaan verschijnen. Waar we nog weinig details van hebben gehoord. Ik dacht dat dit misschien wel het moment was. En misschien gebeurt het ook wel trouwens nog voor het weekend. Want we nemen natuurlijk voor het weekend op. Of, ja. We nemen ruim voor het weekend op dit keer. Uh, maar ik had eigenlijk wel verwacht dat we een uh, conceptart van dat gebouwtje misschien zouden gaan zien.
1: Ja, want we zien al best wel veel van het gebouwtje. Of dan eigenlijk vooral met name hoe groot dat het wordt. Want ze hebben nog voor de kerstvakantie de betonvloer gestort van dit gebouw. Ja, en dan zie je ineens wat voor enorme unit dit stiekem toch wordt. Hoor. En nu na de kerstvakantie zijn ze begonnen met het stellen van de metselprofielen. En nu ook het opmetselen van zeg maar de... De hoofdconstructie van het gebouw met van die witte kalkzandsteenblokken. Ja, het voordeel hier is natuurlijk dat de betonvloer er al lag voordat het begon te regenen. Dus uh, ja, die, uh, die vloer en die fundering en dat zand dat gaat helemaal nergens meer heen. En daardoor kan, uh, kunnen ze hier nou gewoon volle bak aan de slag. En ja, daarna gaan we hier dus al heel snel het gebouw zien, uh, zien verhuizen. Ja, op het moment van opname staan de eerste paar muurtjes. Maar ik denk tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt dat het best wel eens zo kan zijn. Dat uh, de hele hoofddraagconstructie van het gebouw gewoon al staat. Dus dat we echt de contouren goed kunnen zien.
0: En maar dan gaan ze dus ook heel goed kunnen zien, maar in en uitgangen komen. Dus yep. vanuit de hoek vanaf, nou, dus wat voordat dat daar het showgebouw nog niet de lucht in gaat, dan hebben we vanuit de, de fabula, het Fabula voorplein, zeg maar, mooi zicht op uh, dit project vanaf die kant. Nou, dat is eigenlijk wel gunstig. Nou, we kunnen eigenlijk in ieder geval vrij goed zien hoe het eruit gaat zien. ook dus wat de functies gaan zijn mogelijk van de delen van het gebouw. Dat is al wel vrij duidelijk op dit moment. Alleen, ja, ik, ik verwacht dan toch wel concept conceptart of zo. Ja, vanuit gaan dat dit interessant genoeg is om conceptart van uit te brengen, of misschien zelfs wel een nieuwe aflevering van de making of. Oeh, daar is het ook wel tijd voor. Ik hoorde mensen al, ja nogmaals, dan zijn we dus te laat voor deze aflevering. Maar dat vrijdag de dertiende misschien toch wel een mooie dag was om dat te doen. En dat was afgelopen vrijdag. Ja, als je luistert was dat afgelopen vrijdag, ja, vrijdag inderdaad. Dan weet je he? het. Ja. ja, het zou zomaar kunnen. Want
1: je zou kunnen zeggen, ja, hoe sexy is nou een souvenirwinkel en een toiletgroep. Maar er gaan natuurlijk verhalen dat dit het koetshuis moet worden. En dat heeft wellicht in de storytelling wel weer wat te betekenen. En daar kan je denk ik ook wel wat leuke concepten uit van laten zien.
0: Ja, en het zou ons ook een goede indruk geven van hoe het gebied eruit zou komen te zien. Ja. En als we dan met zo'n tekening al een beetje kunnen gaan proeven, ja. ik ben er klaar voor. Ik ben ook benieuwd hoe ze daar zeg maar, de overgang
1: van Piranha naar Hans Macabre gaan doen. Ja, daar ligt de, de winkel ook van op een hoek inderdaad. Ja, ja dat is goed.
0: Nou, interessant.
1: Ja. ja, in ieder geval goed om te zien dat hier dus uh, wordt, uh, wordt gelijnd met blokken, Want dat betekent dat we hier geen uh, niet zo semi-permanente vieze unit krijgen. Maar dat het gewoon echt een bouwkundig gebouw wordt met uh, mooie tegeltjes aan de binnenkant. En uh, waarschijnlijk iets van hout of metselwerk aan de buitenkant.
0: Buiten het showgebouw en uh, dit facilitaire gebouw lijkt er ook nog wel een ander bouwproject te zijn. En dat zijn de Schuttingen. De bouwschuttingen <laughs> rondom het gebied. Want daar blijven ze ook maar aan sleutelen. Schuttingland Parijs. Nou ja, voor sommige mensen voelt het misschien wel zo, maar ik heb het idee dat het net iets minder is dan een Parijs. Maar ze zijn vooral aan het sleutelen aan hoe die uh, schuttingen eruit zien. Die zijn namelijk inmiddels voorzien van een nieuwe full color print. En er staan elementen op uit die eerder gedeelde conceptart. En dan hebben we het bijvoorbeeld over die grafzerk, die lantaren, de harpspelende doodsengel. Maar ook die, die spookpoes met de, ja. de twee gekleurde ogen.
1: Vrij prominente rol op de bouwschutting. Die zal waarschijnlijk in de attractie ook wel een uh, prominente rol gaan spelen. En het is dus
0: niet echt een nieuwe conceptart, maar een herschikking van de elementen die we op die vorige conceptart zagen. En wat ook wel een aardig detail is, er zit ook een afbeelding uh, tussen van een schedel. En de ogen daarvan zijn uitgesneden. Daarachter zit nu nog gewoon het hout. Maar het lijkt erop dat ze daar dus straks openingen gaan maken... waardoor je dus uh, door de schedel heen naar het bouwproject kunt gaan kijken. Dat is wel tof. En ik zag ook bouwmeester Big op de bouwschutting van Dansma verschijnen. Die doemt ook hier weer op. Lekker aan het beunen. <laughs> Beunmeester Big. Een concurrentie voor ons Henk Ja. En wat uh, ook vast zit aan die schutting natuurlijk... is het opberg, ook waar het draaiorgel Esmeralda in staat. Die hebben we ook wat opgeleukt. Er was voorheen een, een grote zwarte doos eigenlijk... En er zaten van die planken op de bouwschutting, waar inmiddels ook zwarte pek van afdraait op plekken trouwens. Ja. Of, of wat het dan ook mag zijn, wat bloed, ik, ik weet het niet. Duivelsbloed. Misschien is het ook wel zo'n stukje storytelling wat we gaan meekrijgen dadelijk uit de... Misschien is het trouwens wel het gewoon een pek van mevrouw Holle, want daar zien we ook verschijnen op plekken in het park.
1: Voor het uh, Efteling Cinematic Universe dan of zo? Ja, ik denk het.
0: Ja. Maar in ieder geval, houdt de houten planken van de bouwschutting daar achter het showtje, zeg maar die achtergrond die loopt ook door op die, de deur van, van het opslaghok. Ook voor detail.
1: En er is trouwens ook oog voor detail voor uh, de signing van het bouwverkeer. Uh, want we hebben het al een paar keer eerder uitgelegd, hè. De, de, de bouwlogistiek van Dansmacabre is uh, best wel ingewikkeld. Dat je natuurlijk rond het, uh, ja, op de bouwplaats zelf maar beperkte ruimte hebt. En daarom hebben ze nu buiten het park uh, aan de horst, hebben ze echt de verschillende onderdelen van de bouwplaats uh, bewegwijzerd. Zo wijzen ze naar de bouwplaats zelf, maar ook naar de parkeerplaats voor het bouwpersoneel en het aparte opslagdepot van bouwmaterialen. Ook in het Engels, dus het is echt bewust gedaan voor uh, de chauffeurs van de vrachtwagens die, uh, die uh, materiaal of materiaal komen leveren voor de bouw. Ik denk dat het een paar keer mis is gegaan. Dat er een uh, vrachtwagen die had moeten lossen op het depot aan de Oude Horst uh, midden in, uh, in het
0: park stond. Dat is niet handig, in ieder geval. Er is geen directe nieuwe communicatie geweest rondom dans van kaberen, maar toch... Een klein detail, in de YouTube-serie De, YouTube de Maakse Klok, waarover we het straks nog even gaan hebben, dat was een speciale aflevering over 70 jaar Efteling, kwamen een aantal zaken uit het park voorbij die in al die jaren een soort vaste rode draad zijn geweest, waaronder de gijzen. Ja. En uh, daar was een heel opvallend hoekje van die afbeelding uh, bij, met een gijs die we nog niet kennen. Nee, dat was wel uh, en,
1: uh, toch een behoorlijk duidelijke hint naar uh, Dans Macabre, of uh, we moeten eigenlijk zeggen themagebied Huiverwoud, dus ja, het lijkt er toch wel heel erg op dat we een nieuwe... Tellig
0: van de Gijzerfamilie gaan terugzien in, uh, in Huiverwoud. De laatste keer dat ik langs het bouwtrein liep viel me wel op dat het huisje van uh, Matroos Gijzer, dat die er nog steeds stond. Dan dus zou die gewoon op diezelfde plek terugkomen dan een andere vorm. Zou ook wel mooi zijn. Dat het huisje... Ik denk dat ze het huisje gewoon laten staan. Ja. Dat is toch wel opgeruimd. een stukje behoud van de erfgoed. Ja, en ook weer iets leuks wat je van over twintig jaar kunt zeggen van, zie uh, je dat huisje? Dat is nog over wat vroeger hier was aan het van het Witte Weet Beetje net zoals bij Pinocchio. Ja, ja, in, ja precies al eigenlijk ja. Nou ja, ik denk dat we
1: niet kunnen wachten op een nieuwe concept art of, uh, of een making-off. Uh, want uh, ja, we zijn nog steeds hyped voor uh, Dans Macabre, maar we wachten wel uh, op nieuwe informatie. Absoluut.
0: Dan het Efteling Grand Hotel, Tim. We hebben daar toch maar ontzettend veel geluk met onze dronepiloot Nick. Absoluut, ja. Want uh, die heeft een nieuwe drone gescoord en dat is mooi speelgoed. <laughs> zeg dat wel, ja. Want er zit iets enorm waardevols op voor ons. Een Zoom lens.
1: ja. Ja, want we, we krijgen eigenlijk maar weinig mee van de bouw van het Efteling Grand Hotel. Hè. Zeker nu ze nog uh, 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 bezig zijn met de kelder. Ja, daar kun je natuurlijk weinig van zien uh, vanuit het park. Maar uh, dat is
0: voor Nick geen belemmering. Want ik kan ze dus inmiddels alles veel dichterbij halen... waardoor je echt gewoon bijna de individuele stukken staaldraad kunt zien... die uit de fundering steken... Sterker nog, ik denk zelfs dat je die kunt zien. Ja. Dus uh, dat is echt enorm fijn voor ons, want dan kunnen we de analyses wat beter doen. En daar kunnen we ook een, een stand van zaken geven van uh, wat er in de kelder allemaal gebeurt, Tim. Zeker. Het is trouwens ook goed voor de veiligheid. Hè? Want ik kan door die zoomlens
1: gewoon mooi op afstand blijven van het park. En uh, netjes uh, vanaf uh, legaal terrein uh, dronen. Dus dat uh, is voor iedereen goed. Maar inderdaad, wat is er, wat is er gebeurd de afgelopen weken op de bouwplaats van het Efteling Grand Hotel? Ja, we zien dat uh, de keldervloer van het hotel inmiddels... Bijna helemaal gestort is. De betonvloer. Hebben ze in een drietal delen gedaan. Alleen helemaal aan de noordkant van het gebouw. Dus aan de kant van het parkeerterrein. Daar is de keldervloer nog niet helemaal compleet. En heeft natuurlijk alles om mee te maken. Met het feit dat daar de spa met het zwembad gaat komen. Aan de zuidzijde. Dus aan de kant van Aquanura. Zien we dat ze druk bezig zijn met de wapening. En de bekisting van de kelderwanden. En ook van de liftschacht. Dat is de lift die gaat straks tussen... Het restaurant op de begaande grond van de eerste verdieping. En ook de, de keuken in de kelder van het hotel uh, op en neer. Uh -huh. Dan in het middendeel uh, bij de arcade of waar de arcade gaat komen. Daar zien we dat er uh, aan beide zijden van die keldervloer. Eigenlijk zeg maar net buiten het gebouw. Dat er uh, aanstortingen zijn gemaakt voor uh, waar straks de kolommen van uh, die arcade komen te staan. Hè, dat, dat middengedeelte waar je dus straks doorheen loopt het park in. Dat kraagt net iets verder uit uh, dan de rest van het gebouw. Dat is die, die grote toren met die klok erin en dat, dat mooie dak erop. Ja, die zal dus rusten op kolommen en die, die, ja, die steken net iets buiten het gebouw uit. En daar
0: kan je nu ook mooi de fundering van zien. En wat we dan zien aan de noordzijde van het, van het project, dus aan de kant van de parkeerplaats. Er lijken al wat random losse wandjes te zijn geplaatst. En al deels gestort en deels al uitgevoerd in bewapening. En dit lijkt toch wel het zwembad te gaan worden. Want hier is de vloer dus nog niet gestort. Ze zijn hier echt nog bezig in de grond. Dus dit is ook dieper dan de rest. Je moet goed kijken op de foto's. Maar je kunt het er wel uithalen. Het lijken allemaal individuele losse muurtjes te worden of lasse, losse bakken te worden van anderhalve meter diep. Terwijl het is heel lastig te zien op die foto's. Dan lopen geen mensen bij voor schaal. Dat is vooral in de kerstvakantie natuurlijk wel een probleem. Er staat wel al water
1: in, dus het is al een soort zwembad. Ja, het is al een soort zwembad inderdaad. <laughs> het lijkt er inderdaad op dat ze hier eerst nu met beton die diepere bakken maken... waar straks dus de zwembaden in komen. En dat ze zodra die klaar zijn, dat ze pas de rest van de keldervloer eigenlijk aanstorten. Dat is iets dat kon natuurlijk niet uit de bouwkundige tekeningen halen... die bij de vergunningsaanvraag zaten... Uh, maar nu zien we dat dus wel en dus kunnen we nu ook een beetje de vorm van het zwembad zien. En ja, het, het is echt zeg maar de, de, de uiterste noordkant van het gebouw, dus echt zo dicht mogelijk tegen de parkeertrein aan. Daar in de hoek, uh, zeg maar onder de lobby van, uh, van het hotel, daar komt echt het, uh, het zwembad te zitten. En ja, wat jij zegt, heel groot is het niet en het lijkt ja, toch uit een aantal verschillende kleine baden te gaan ontstaan. Dus het, ik denk dat het straks toch meer voelt als een soort spa dan dat het echt als een groot
0: subtropisch zwemparadijs voelt. Ja, en de vorm van het bad lijkt, ja, een soort platgeslagen T te zijn. Het is heel slecht analogie misschien, Tim. Het lijkt bijna een soort stoomboot of zo. <laughs> maar een rechte vorm. Eh, met mogelijk een hoek erin. Dat is lastig te zien op de foto. En dan een soort ja, deel wat er nog uitsteekt. Gewoon een soort schoorsteen.
1: Ik denk dat onze luisteraars gewoon de luchtfoto van Nick moeten gaan bekijken. Daar linken we natuurlijk naar in de show notes. Het allerbeste. Ja. En dan zie je ook dat, dat nog niet alle uh, betonwandjes van het zwembad zijn, uh, zijn gestort. Dat zullen ze nu eerst gaan doen en daarna denk ik dat ze inderdaad het, het laatste stukje van de keldervloer afmaken. Ook is ook wel iets interessants wat niet op de bouwtekeningen stond... maar wat we nu wel in de praktijk zien verschijnen... is dat er aan de kant van het Sprookjesbos, dus ook de noordkant van het, van het hotel... dat daar een aantal ronde kolommen gestort gaan worden, van die betonkolommen. Ik heb ze even zitten denken van waar komen die ineens vandaan en waarom vinden we die hier... Maar misschien dat er dan toch een hellingbaan de kelder in komt, in plaats van dat, dat luik wat op de tekeningen van de bouwvergunning stond. En hoe wijzen die kolommen op een hellingbaan dan? Nou ja, ik denk dat die hellingbaan zeg maar, verstopt zit onder de begane grond eh, of onder de eerste verdieping van het hotel. Maar ja, je moet die, die betonvloer moet je natuurlijk wel ergens op, op kunnen zetten. Dus als je daar gewoon een paar betonkolommen hebt, eh, dan is dat de plek waar, eh, waar je zeg maar, onder het hotel door naar binnen kunt rijden. Dat moeten we ze in de gaten houden, of beter gezegd, dat zou Nick even in de gaten moeten houden voor ons. We zien het uh, straks met zekerheid als de begane grondvloer gemaakt gaat worden.
0: Wat je op die foto's nou dus ook goed kunt zien, is hoeveel afvoerpijpen er allemaal in de grond zitten. En ik heb ze dit keer niet grondig geteld, maar er komen zat toiletten in de kelder in ieder geval. En dat is goed voor uh, iedere bezoeker van het park uiteraard. Maar er is nog een andere kleine update rondom toiletten in het uh, entreegebieden
1: ja de vorige keer liepen we toch een klein beetje te klagen over die tijdelijke toiletgroep van Boels die achter het Eftelding is neergezet omdat er nu natuurlijk uh, tijdelijk even geen toiletgroep voor bezoekers is uh, na de kaartcontrole uh, voel je lelijk uh, maar ze hebben nu aan één kant er uh, een stuk bouwschutting voor gezet waardoor dat die net iets minder opvalt maar het blijft een beetje een, uh, een vlag op een modderschuit want ja Blijf, blijf, blijf het uh, lastig vinden om, uh, om dat uh, door de vingers te zien. De, de Efteling zelf is, uh, is geen festivalterrein of, of bouwplaats, toch? Dus uh, laten we daar alsjeblieft geen, uh, niet allemaal toiletgroepen van boels neerzetten.
0: In het nieuwe restaurant komt in ieder geval een bedieningsrestaurant. En dat is gunstig, want er gaat er namelijk een verdwijnen in Efteling. Ja. Want restaurant Panorama gaat eindelijk, eindelijk in groot onderhoud. Maar mm. het is misschien niet helemaal wel welwallig ook. Nee, denk maar, ik niet. Maar laten we zo zeggen. Het is vooral nog ontzettend onduidelijk wat er nou precies gaat gebeuren. Nou ja, ik zou bijna willen zeggen... er is
1: eindelijk duidelijkheid over wat er met Panorama gaat gebeuren. Ja, maar niet wat er qua thema gaat gebeuren. Nee, dat is precies is toch iets dat. waar wij zwaar aan tillen. Ja, dat blijft nog een beetje geheim. Nee, de afgelopen week werd het ineens aangekondigd. Een groot onderhoud voor restaurant Panorama. En dat begint op 9 januari. Dus inmiddels als deze podcast uitkomt... is het gebouw al een week dicht en achter de hekken. En ja, wat jij al zei Paul, we weten... Iets meer wat er gaat gebeuren met, uh, met het restaurant. Um, maar bijvoorbeeld nog geen flauw idee van het ontwerp. Want toen ik het, uh, het blogbericht zat te lezen... waarop uh, deze, dit project werd aangekondigd... Uh, toen viel me toch wel op dat er geen enkele tekening
0: ter impressie tussen zat. Ja, en als er iets is waar wij van houden bij nieuwe projecten... zijn natuurlijk tekeningen die dienen ter impressie. Ja, en voor je het weet staat er een station op. Ja, nou, dat had hier ook zomaar kunnen zijn. Als ze de hoek goed hadden gemaakt, hadden had er een station op kunnen staan. Heel lang geleden.
1: Nou ja, wat, wat weten we wel, uh, met dank aan de Efteling Blog dus... Um, Restaurant Panorama krijgt een transformatie passend bij de sfeer en de beleving van de wereld van Simbad. Nee. Dat is natuurlijk heel vaag geformuleerd. Maar later maken ze dat net wat concreter. Kom maar net. Ja, want door de kleuren in het hele themagebied op elkaar af te stemmen en stijlelementen te laten terugkeren, creëren we samenhang. Huh? Wij werken bij de gemeente moeten wij werken met heldere taal. Dit zou niet tot de
0: keuring heen komen hoor. Dus Panorama had eigenlijk een beetje de aangeklede prullenbak van Rijzerijk. Waar ook gewoon een sticker tegenaan wordt geplakt met een uh, motiefje wat terugkomt in het gebied. En wat qua kleur en soms matcht. Het <laughs> is misschien een, een klein beetje oneerbiedig palm voor uh, Panorama. Maar uh, ik ja, snap je punt. We weten het nog niet. Dat is het hele punt. Maar we zullen in ieder geval gaan melden wat we wel weten. Qua ja. thema weten dus gewoon niks. Maar wat er wel gaat gebeuren is dat de panorama inmiddels al dicht is. Ja. Want op 9 januari starten de werkzaamheden. En ergens in april 2023 zou het afgerond moeten zijn. En tijdens die periode zijn beide restaurants en de toiletgroep gesloten voor groot onderhoud. Maar ze hebben toiletgroepen. Het, zijn alle, het lijkt me dat ze allemaal dicht zijn. Ik denk dat ze die boven altijd gewoon vergeten. Ja, of misschien gaat hij wel helemaal niet meer open na deze verbouwing. Zo, oh, dat zou ook maar kunnen ja. Huh. ja. Nou, dat is bijna vier maanden. Dat is best wel lang. Ter vergelijking, de laatste grote renovatie van het Witte Paard was twee maanden. Ja, ongeveer twee maanden inderdaad. En uh, nou, daar zijn we toch allemaal ontzettend tevreden over, denk ja. ik. Ja. Dus er, er gaat wel flink wat gebeuren, maar volgens mij gaan ze ook een hoop doen. Want de hele begane grond die gaat dus uh, in beslag worden genomen door Laplace. En beide restaurants die worden samengedrokken tot één groot restaurant. Misschien dat het daardoor meer overeen gaat komen met wat je bij een normale Laplace hebt. Qua afmetingen, die zijn meestal wel fors groter dan wat ze nu in ieder geval hadden bij het stukje van de zelfservice. Het zou volgens het blogbericht gaan om 1500 vierkante meter aan horeca en beleving. En ik heb er even mijn meetapp bij gepakt. En ik heb zitten meten en volgens mij is het hele pand qua oppervlak. Dus dan heb ik het natuurlijk gewoon over het oppervlak wat het gebouw in beslag neemt Want de eerste verdieping die rekening even niet mee in dit geval. Dat is ongeveer 1950 vierkante meter. Dus het gros van, ik denk de benedenverdieping gaat gewoon dadelijk naar de plas Je hebt natuurlijk nog een, keuken, een centrale keukengedeelte wat er ook ja. in zit. Ik heb geen idee hoe groot het is. Dat is vrij fors. 150 vierkante meter lekker ja, de lading? Of? Ja, daar kom je toch wel aan, denk okay. ik. Ja. Dus eigenlijk wel wat te verwachten. Maar dan gaan ze dus niks doen met de bovenverdieping. Die gaan ze dan niet per se bij trekken. Nee. Dat zal gewoon een flexibele ruimte horen die het uh,
1: nu al is. Ja. De vraag is natuurlijk wel... wordt het straks één groot restaurant op een waarin uh, de, de huidige twee restaurants... Uh, eigenlijk worden samengevoegd tot... Ja, één grote zitplek... voor een, uh, een standaard Laplace restaurant? Of blijven het toch... twee losse restaurants?
0: Ik dacht eigenlijk dat het dus één groot... Zelfservice restaurant zou gaan worden en dat ze daarom ook die vier maanden nodig hebben om bijvoorbeeld die keuken in het midden, die voor het à la carte restaurant bedoeld was, dat ze die gewoon eruit slaan en dat er ook gewoon een doorloop komt en meer zitgelegenheid aan die kant. Of in ieder geval een groter stuk zitgelegenheid, want ze zullen waarschijnlijk ook wel iets meer pakken. voor het, uh, moet je het, noemen? het het free flow, uh, haal ja, maar je spul ja. af, gebied zeg maar. Ja. Ja, we weten het niet
1: zeker. Want in het blogbericht van de Efteling was ook daar wat vaag over. Maar ik zag wel een persbericht voorbij komen van Vermaat. En Vermaat is een nieuwe naam, denk ik, voor onze luisteraars. Maar die blijkt al sinds 2020 franchise-nemer te zijn van Laplace. Zeg maar ja, de uitbater of de exploitant van de, de, de Laplace-restaurants. Ja, Laplace zelf is natuurlijk een, een beetje een lege huls. Eigenlijk alleen nog maar een merk en een concept. Want de Jumbo, de supermarkt, die, die is de franchise-gever, zoals dat dan zo mooi heet. Dus die... Ja, die mogen het merk uh, laten uitbaten. Maar goed, het formaat is dus eigenlijk de partner van de Efteling in deze. En zij hebben een persbericht uitgestuurd en daarin staat, uh, zeggen zij over uh, Panorama... Uh, dat daar zich tevens een à la carte restaurant bevindt... dat vanaf het tweede kwartaal van 2023 in een nieuwe vorm ook door Laplace zal worden beheerd. Dat lijkt toch bijna alsof we toch twee verschillende restaurants in Panorama houden.
0: Nou, zoals al zeiden... Eigenlijk weten we nog niet zoveel.
1: Nee, maar stel dat het bediende restaurant verdwijnt en het wordt één grote uh, self-service restaurant volgens het standaard Laplace concept. Zijn we daar blij mee?
0: Ja, ja. Dat is moeilijk te zeggen, want dat ligt er denk ik gewoon helemaal aan hoe ze het uitvoeren. Ik denk wel dat dit een hoek is van het park waar, uh, nou het is een prima hoek om een, een, een à la carte restaurant te hebben. Dus die gaat dan wel verdwijnen. Maar ja, er komt natuurlijk ook een strookrijk aan. Dan geeft dat wel de mogelijkheid om daar misschien een aller-kart restaurant dan in te gaan uitbaten. Of dit is gewoon dus die tijdelijke oplossing. En over vijf, zes jaar dan, uh, neemt Efteling alles weer terug over. En dan gaan ze het wel weer ja. uitbaten. Ja, moeilijk, moeilijk.
1: Ik vind het wel een gemis hoor. Een bediend restaurant weg uit de Efteling. Want ja, je kan natuurlijk zeggen, het komt binnenkort terug in het Efteling Grand Hotel. Maar goed, ik denk dat er ook wel hele volksladingen zijn die, uh, die gewoon in het park willen eten. En nooit op de gedachte zullen komen van laat ik eens proberen te eten in het restaurant bij de ingang. Dat is ook een beetje het hele probleem van een Pinocchio's restaurant. Ja precies. Dus jij ja, kan zeggen ja er verdwijnt hier een bediend restaurant. Maar we krijgen toch een mooi bediend restaurant terug in het hotel. Maar ik denk dat het niet zo één op één
0: werkt. Ja kijk in de ruikrijke hoek mis je ook zoiets hè. Dus uh, ik denk dat als we strookrij krijgen dat we daar wel zeker een bediend restaurant in gaan terugvinden op de mijn. Ja eigenlijk zou ruikrijker dan ook wel gewoon eentje moeten hebben nog. Ja, gewoon überhaupt een bediend restaurant in de
1: Efteling... waar je iets anders kan krijgen dan poffertjes of pannenkoeken.
0: En is ook nog steeds wel lang wachten. Want het duurt nog wel uh, minstens een jaar, mogelijk langer. <laughs> Zeker, ja.
1: Wat trouwens ook nog wel interessant is om te lezen in dat, uh, dat persbericht van Vermaat... is uh, dat er voor het interieur een nieuw concept is ontwikkeld. En uh, ja, dit geeft toch wel iets meer weg over het thema en de sfeer... Dan, uh, dan wat de Efteling er zelf over prijs geeft. Want wat zegt het persbericht van Vermaat... Uh, het restaurant krijgt een complete make-over en transformatie. Het thema van het gebied, de wereld van Simbad, vormt het uitgangspunt voor het restaurant. Zowel het interieur als het exterieur worden aangepakt, waardoor de gasten een totaalbeleving ontvangen op deze locatie. Diverse thema's uit de wereld van Simbad geven een oriëntaalse sfeer. Terwijl de gast kan rekenen op dezelfde herkenbare formule van Laplace als altijd. Huh. Dus ik denk dat het
0: toch best wel wat gethematiseerd gaat worden in dit restaurant, als ik dit zo lees. Ja, het blijft ook allemaal gissen en hoop, hè? Jo. We hebben in ieder geval die kleurwijzigingen en stelelementen die terugkomen jo. Gethematiseerd naar de wereld van Simbad jo. Ja dat is prima, Dan springen we nog niet direct iets te binnen dat ik denk van daar gaan we het dan doen Laten we hopen dat we daar snel duidelijkheid in krijgen Waar we nog geen duidelijkheid in hebben Tim Zoals wel meer rondom dit project is de nieuwe naam die het restaurant gaat krijgen Want die gaat er wel komen Gaat er weer een nieuwe naam ja, komen ja. ja. Het
1: <laughs> is echt een traditie hè? Volgens mij krijgt het, het café restaurant gewoon iedere vijf jaar weer een andere naam ik zag het FTP die al een tabelrij had ingeregeld om dit dadelijk ook lekker mee op te sommen. Ja, dat hebben we allemaal. Hè? Het café-restaurant, de veranda, chameleon, de familie van Meer, ballonvaarder, Welkom. Ja. Florent,
0: Van alles in nee, ieder <laughs> Ja, precies.
1: Dat is trouwens een goede pub -quiz vraag, Carlo, bij deze. Hey, waar ik helemaal blij van werd is dat het, uh, het blogbericht van de Efteling eindigt met een heel kort en concreet kopje over het technisch onderhoud aan het gebouw. Het, het voelt ook een beetje aan alsof dat het gedeelte is van het onderhoud... wat uh, door de Efteling bekostigd wordt... en dat, uh, dat de rest op kosten van, uh, van formaat en, uh, en of Laplace gaan. Maar wat gaat de Efteling doen aan technische onderhoud? Nou, er vindt onderhoud plaats aan het dak. Dus er zal wat nieuwe dakbedekking komen. De serre, nou ja, die is inderdaad wel echt helemaal op. Dus ik ben benieuwd of dat die wordt opgeknapt... of uh, dat die gewoon met de grond gelijk wordt gemaakt... en we een nieuwe serre krijgen. En ook, Paul, mag ik een roffel
0: de toiletten. Hé. Hey. Ja, ik weet eens niet wat daar een opgenomen van inhoud. Ik hoop dat ze gewoon alles eruit trekken. En daar moderne spul voor terugzetten. Even lekker
1: met de kango erin.
0: En misschien moet ze ook wel wandjes weghalen. En gewoon de indeling totaal op het schop gooien. Want die is ook wel echt de jaren tachtig. Gewoon
1: helemaal plat douwen, die, uh, die ja. aanbouw. Oh, dat is misschien
0: ook wel een goed idee. Misschien nog wel het goedkoopste. <laughs> uh, ja. ja. Nou, het ne neltje die is ook afgezet, hè, dat hele deel.
1: Er zijn ook geruchten dat het neltje in
0: het teltje zou verdwijnen, hè? Ja. Hmm. Als ze alles er gaan plat gooien, dan moet Neltje nou ook plat. Ja, inderdaad. Die
1: zit inderdaad in dat gebouw. Ja. Wie weet. Wat trouwens ook al concreet is gemaakt, is dat de Efteling de gevel gaat opknappen en gaat schilderen. Ik ben benieuwd of ze dan weer voor het stemmige wit kiezen, of dat ze toch kiezen voor die, ja, die typische zandkleur van de wereld van Simbad. Ik denk dat laatste, dat ze ja, dan eigenlijk op een hele makkelijke, simpele manier het gebouw net iets meer die
0: Oosterse sfeer geven. Want zouden ze het complete gebouw in die sfeer dan omtoveren? Of zouden ze alleen de hoek doen die echt richting de wereld van Simbad ligt? Want anders ga je ook krijgen dat het kleuterhof ook een beetje aan die sfeer <lacht> ja. ligt. Dat zou ook wel vreemd zijn. En niet ja. dat ik nou dan het liefst heb dat ze thematiseren aan het kleuterhof. Maar <lacht> nee. Ja, en straks krijgen we natuurlijk wel een beetje geluk in die hoek
1: ook Grand Circus Balancé. Dus wat doe je daar dan weer mee?
0: Ja, dan vegen ze heel kleuterhof schoon, denk ik. Maar ik denk,
1: ja, ik denk dat we, hè, als, ik, als ik even... Uh, tussen de regels doorlees. ik denk wat we hier kunnen verwachten is inderdaad dat die gevel uh, een beetje een zandkleur gaat krijgen dat er misschien een dakrand komt met wat, wat oosterse ornamentiek misschien dat ze de, de deuren en de ramen wat, uh, wat mooie oosterse kozijntjes geven en uh, ik denk dat dat het wel is toch? Ja. Ik ben benieuwd hoe dat
0: uh, eruit gaat zien op dit,
1: uh, dit historische gebouw.
0: Als we maar niet gewoon alleen maar spaanplaat tegenaan gaan schroeven met een kleurtje en een vormpje, want dat is wel echt de eerste hal van Toverland zijn zeg maar.
1: Dat is toch ook hartstikke mooi
0: Ervan daarvan zijn zeker hartstikke mooi. Ja. En jouw accent ook. Nou, volgens mij hebben we het er al een miljoen keer over gehad... Wat, uh, ...en alle verschillende mogelijke vormen... ...die je panoramamaat aan kunnen nemen... ...wat we daarvan zouden vinden. Maar nu we iets meer... ...richting hebben Tim, wat denken we ervan? Ja, ik denk dat we allebei wel... ...een klein beetje sceptisch overkwamen... ...tussen de regels door. Ja, maar dat komt vooral omdat we dus echt gewoon niks weten. Tenminste, hetgeen wat wij het belangrijkst vinden... Daar weten we niks over. Nee, precies. We willen concept uitzien zien. Hè? Ja, en
1: ook gewoon wat gaat er nou precies in het restaurant gebeuren. Ja, ja, ja. ja, weet je. We kunnen er nog weinig van zeggen. Ik krijg hier wel zo'n onderbuikgevoel bij van. ja Het geld bij de Efteling is momenteel echt wel even zo goed als op. Dat is natuurlijk ook logisch met de bouw van het Efteling Grand Hotel. En, en Dans Macabre. Ja, dus dat, dat ze niet nu het geld hebben om ook nog een aantal miljoen tegen dit gebouw aan te smijten. Hè? Dus er is gewoon, denk ik, op dit moment geen geld... en misschien ook wel geen capaciteit... voor een, een grootschalige verbouwing op kosten van de Efteling. Het gebouw zo door laten sappelen, dat is ook geen optie. Dus misschien dat, ja, dat ze hebben gedacht, beter iets dan niets. Dus laten we dan een, een externe partij... waar we toch een contract mee hebben van x aantal jaar... laten we die dan maar het heft in handen geven... En laat hen dan maar de boel uitbaten en verbouwen op hun kosten. Want ik vermoed dus dat de Efteling alleen het, 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 het noodzakelijke onderhoud gaat doen aan het gebouw. Aan het casco, zeg maar. En dat ja, alle andere verbouwingskosten en inrichtingskosten en thematisering... Dat, dat gewoon straks voor rekening van Laplace gaat. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat ze met het Efteling Golfpark hebben gedaan. Hè?
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad exact zo is. Kijken wat er dan daarna gaat gebeuren als het contract ooit over is... Ja, dan is misschien even evalueren hoe goed bevalt de Efteling dit... Ik kan me voorstellen dat dat misschien goed is. Dan moeten we dan uh, maar even af, uh, afwachten. Maar ik ze het uiteindelijk weer. Gewoon zelf overnemen. Zelf gaan uitbaten. En dan echt een thematisch restaurant van maken. Ja, en, en eindelijk die opknapbeurt geven aan dat gebouw van een paar miljoen. Hè, waarbij
1: ze het echt grondig aanpakken. Ja, het, heb jij ook dat gevoel Paul? Beter iets dan niets? Of?
0: Ja, toch wel. Het gebouw is gewoon echt heel oud. Van binnen en van buiten ook. En dat er iets zou moest gebeuren, dat was wel duidelijk. Het is ook, dat weten we ook met z'n allen. Hè, dat dit al zo vaak op de stapel heeft gelegen om er iets aan te doen... en dat iedere keer het weer op de stapel voorlopig even niet is gelegd. Maar nu is het moment daar, dat dus ze we er wel echt geld in gaan steken. Tenminste, dat er geld in wordt gestoken en wie het dan erin steekt... Nee, dat lijkt inderdaad wel een bepaalde verdeling in te zitten. En als ze dat niet hadden gedaan, ja, dan was het gewoon... Uh, de slechtste vorm van pap en nat houden die je maar kunt hebben, denk ik. Ja. ja, maar ik heb wel het gevoel dat het nu half wordt aangepakt. Er zijn hele grote plannen geweest om hier van alles mee te doen. Meermaals, in de afgelopen 15 jaar volgens mij zelfs, meermaals... als het nu nog langer geleden is... En uh, dit is uh, zeker niet een van die e vormen die ze nu gaan uitvoeren. Zou je kunnen zeggen, het is de, de, de zoveelste cosmetische verbouwing? Nou, dit van, als we echt qua cosmetische verbouwing kijken... wordt ...misschien wel de meest uitgebreide tot nu toe. Ja, ja. ja er is natuurlijk wel aardig wat, wat bouwkundig onderhoud bij. Hè? Ik ben wel heel erg benieuwd naar die serre en de toiletgroep.
1: Die hebben het ook wel echt, echt hard nodig. En ja, wie weet maakt, maakt Laplasse in samenwerking met de Efteling... ...een prachtig Oosters restaurant van. Met een heel ja. mooi Oosters aanbod. Kijk dan... Uh, dan denk ik dat het zeker een vooruitgang is. Die kans is er nog steeds. Maar we weten gewoon niet genoeg van om daar zeker te weten. Ik denk dat je uiteindelijk niet zo'n enorme externe formule midden in je park moet willen. Maar ja, misschien heb je wel gelijk. Paul, kun je beter inderdaad een, een mooi verbouwd, gethematiseerd restaurant hebben van een externe formule. Dan dat je nog een
0: aantal jaar niks doet. Op dit moment staat in ieder geval het hele gebouw in de bouwhekken. Dus wij blijven het goed in de gaten houden. En hopelijk gaan ze nog wat meer informatie delen. En dan houden jullie op de hoogte van wat er allemaal gebeurt.
1: De naam Panorama, of eigenlijk de toekomstige naam, die zal nog vaak vallen in Kleine
0: Boodschappen. Die kans zit er wel dikke, in, ja. In de intro toen feliciteerden we Loopings al, want die bestaan 12,5 jaar. Nogmaals gefeliciteerd. En die had ik een cadeautje voor iedereen, want Loopings, die heeft de oorspronkelijke plannen voor Grand Circus Balancé gedeeld. Wauw. En dat sloeg in als een bom, toch? nou waar de, de fans wel, ja. ja. <laughs> Dit was inderdaad echt, echt goud. De Efteling zelf zal er waarschijnlijk niet blij mee zijn. Want kijk, dit is de reden waarom ze niet vroeg plannen delen bij de Efteling. Want want het ze heeft gedaan is gewoon echt meerdere stukken concept art online gezet. Van verschillende details uit de attractie. Nou eigenlijk uit het hele themagebied wat er rondomheen zou moeten verschijnen. Ja, en niet alleen concept art, ook echt ver uitgewerkte technische tekeningen al. Ja, en ook de beschrijving van wat er tijdens de rit zou gaan gebeuren... en hoe je dat attractie gaat beleven, want er nog meer te doen is in het gebied. Het is echt heel veel details. Ik was daar best wel verrast over, de laatste tijd... dan smeert Loepings dat meestal uit over verschillende artikelen. Maar dit was echt in één keer een enorme berg informatie en beelden. Uit nou, Het nu ook wel gebracht, van dit zijn plannen die zijn al vier tot vijf jaar oud. Dus de kans dat dit nog exact in deze vorm wordt uitgevoerd, die is vrij klein... Dus wat dat betreft is het een mooie inkijkje in het proces... bij de Efteling zelf, zeg maar. Want dit zijn natuurlijk allemaal gelekte materialen... waarvan de Efteling het gros denk ik nooit had uitgebracht. Maar die dienden vooral intern te referentie... of voor degenen die het uh, uh, moesten gaan uitwerken in, uh, in de praktijk. Maar wat ik dus wilde zeggen is... de Efteling die deelt dingen niet heel vroeg. Ze hadden natuurlijk bijvoorbeeld in 2018... toen het allemaal ging over gaan uitbreiden naar het oosten en zo... Uh, we zijn er nu de vergunning voor de aanvraag, et cetera... toen hadden ze al tekeningen kunnen delen van... dit willen we gaan doen. Hebben ze toen niet gedaan... Dit is best wel een goed praktijkvoorbeeld waarom het slim is om dat niet te doen. Want nu blijkt dus dat ze het misschien helemaal niet meer gaan doen. Want die kans is wel aanwezig. Het, het kan ook nog steeds in deze vorm worden uitgevoerd. We weten het helemaal niet. Volgens mij heeft Efteling wordt zelf geroepen. wij zelfs gevraagd dat het lekken van dit soort tekeningen geen invloed heeft op de richting die ze gaan... Uh, of het pad wat ze gaan bewandelen zeg maar richting zo'n realisatie. Snap ik ook wel. Want als je kijkt hoe ontzettend veel manuren en, en moeite en
1: energie is gestoken in zo'n ontwerp. Ja, dat ga je echt niet aan de kant schuiven omdat het toevallig is uitgelekt.
0: Nee, maar kijk, het is nu... Als ze dit heel vroeg hadden gedeeld, dan was het gewoon weer een hardhofje geworden. Dan was er weer Zeker. een, een ja. groot plan aangekondigd waar dan uiteindelijk niks van kwam. Ja, die slaat dan wel of later. Dus dat, dat is de reden waarom ze het uh, zelf niet brengen. Maar we weten nu dankzij Loopings dus wel echt... Nou ja, gewoon bijna alles over die attractie... En ik uh, oh, word er wel enthousiast van, maar laten we eens even daarna gaan kijken van wat het nu precies is. Ja, want wat zou het gaan worden, Grand
1: Circus Balancé? Het zou de Eftelingse variant van het achtbaantype circustrein worden. Dus een familieachtbaan voor kinderen vanaf vier jaar. En dat is wel opvallend, want het is volgens mij best een pittige achtbaan... maar dus wel al toegankelijk voor kinderen vanaf vier jaar.
0: Wat volgens mij een, een hele mooie ondergrens is. Hè? Wat ook wel een beetje de leeftijd is waarop kinderen in Max en Moritz mogen. Dus zou de er bijna mee gaan concurreren, terwijl het toch ja. wel een stukje heftiger is. Nou ja, mijn
1: jongste die is bijna vier en die mag nu net in Joris en de draak. Dus het hangt ergens daartussenin. En dat is denk ik wel mijn gevoel.
0: Ja, nee, dat klopt ook wel ja. Het is ja. zeker niet zo heftig als Joris en de draak. De, de
1: basis van de attractie gaat een 35 meter hoge circusten zijn. 35 meter. Dat is, dus, dat... dat is hoger dan de Python, uh, lift. Ja, komt er een aardig eind in de buurt van de pagode. Met eh, daaromheen een nostalgische achtbaan met, eh, met vlaggen en lampjes. Nou, daar eh, word ik al heel blij van. Die is eh, vormgegeven als een wit geschilderde houten constructie. Maar let op, de baan zelf, eh, die natuurlijk geleverd wordt door eh, Intamin, de, de, de attractiebouwer uit Liechtenstein, die is gewoon van staal. En dat is natuurlijk een, een bouwwijze die we wel vaker zien. Bijvoorbeeld in eh, Disney's California Adventure.
0: Ja, dan heb je de Incredicoaster. Die is eigenlijk precies op dezelfde manier opgetrokken. Maar zo'n wit geschilderde houten achtbaan, dat,
1: dat zien we natuurlijk vaker. Met name bij de, de, de boardwalks van ja. rond 1900. De bezoekers die gaan in dit plan de tent betreden via een artiesteningang. In die tent kom, zou een voorshow komen met een circusdirecteur. En ja, hoe begint dan de rit nadat je hebt plaatsgenomen in de trein? Je wordt gelanceerd uit de tent met een kanon. Een circusact die we natuurlijk wel, wel kennen. En vervolgens volgt een achtbaar rit met een heleboel scherpe bochten. Met ergens halverwege de rit ook een, een kettinglift van 21 meter hoog. En eh, die kettinglift,
0: dat zal ook de ingang worden van het themagebied. Ja, dus na de lancering in de kettinglift, dan kom je op een gegeven moment weer terug in de stand. En daar vindt dan het unieke element plaats waar, looping zal ooit naar hinten: dan komt namelijk een Balanceer Act. En daarvoor maakt Intermin gebruik van een indrukwekkend kantlend en draaiend platform, lezen wij: dat de titel Tieter Totter draagt. En Het klinkt misschien een beetje vaag,
1: maar ga vooral het, het artikel van Loopings checken. We zullen natuurlijk weer een linkje in de show notes zetten. En eh, dan zie je overduidelijk wat dit voor eh, ja, vehikelmechanisme gaat zijn.
0: Ja, Het is eigenlijk een stuk van de achtbaantrack die op een uh, platform staat. Die dus naar voren en naar achter kan kantelen en daarnaast ook nog kan ronddraaien. Dus daarmee kun je een beetje zo'n schommelende, balancerende beweging maken. Omdat je dus kunt omhoog en omlaag kunt kantelen, kunnen ze dus ook uh, de eindpositie van, uh, die, van dat stuk track anders maken. En daardoor rol je ook nog een stuk achteruit uh, door de baan heen. En als je daarmee klaar bent, dan ben je het uitstapstation. En dan nou, moet op een manier de trein ook weer voorwaarts kunnen, denk ik denk gewoon met de wissel of zo. En dan uh, kunnen de andere mensen weer instappen. En dat is eigenlijk grofweg wat het rondje doet. Wat ik zelf wel vrij geniaal vind, is dat in de circus tent zelf ook tribunes zouden komen. En de, die mensen die dus niet in de achtbaan zelf durven, die kunnen dan gaan kijken naar wat er gebeurt op die toren, Dus op dat balanceermechanisme. En daarnaast zouden er zelfs plek zijn in de tent voor stellen En er is horeca. Dat is echt geniaal hè. Dan, dan wordt het echt een familieattractie. En het is gewoon perfect geïntegreerd in het thema en, en dat attractie je zelf, zeg maar. Een ja. Vrij geniale oplossingen allemaal. Ja, ja, want in een circus tent horen natuurlijk
1: ook gewoon... Uh, dus
0: ja, willen toestellen. <laughs> ja, ja, wel, wel, allerlei balanceer ik gewoon niet de kinderen dan zelf zouden kunnen doen. Verder. Ja, dat past het wel.
1: Ja, precies. Ja, en en zo'n tribune en, en horeca. Ik zie dan al meteen al allerlei kraampjes met suikerspinnen en, uh, en popcorn vormen En misschien wel uh, saltwater toffies. Oh, dat zou ik goud vinden. Alleen, ik denk dat ze al die papiertjes
0: niet uh, daar achter gaan. Nee.
1: En, en wat we trouwens nog lezen in het artikel van Loopings is dat het Efteling Hotel mogelijk ook in het circus thema zou worden meegenomen. En, en we hebben zelf ook al lang geleden geruchten opgevangen... dat het ook zou gelden voor het kleuterhof. Dat zou gaan verdwijnen en dat zou worden vervangen... door
0: een, een buitenspeeltuin in het, hetzelfde circus thema. Nou, al die informatie is natuurlijk leuk, maar er zaten ook ontwerpen bij. En die ontwerpen die zijn niet van de minste. Namelijk Sander de Bruin, Jeroen Verrij en Karel Willemen. Die hebben alle drie meegewerkt aan de impressietekeningen die erbij zitten. Loepings schrijft erover dat ze zich liet inspireren door kermis en circus in de vorige eeuwen. Zoals Anton Pieck ooit tekende. En verder zien we elementen van ouderwetse pieren. nou Heel duidelijk met die achtbaan. Ja. En een vleugje steampunk. Nou, vooral het balanceerplatform heeft er wel van weg. Ja? Zeker. In de vormgeving werd het ook geknipoogd naar andere Efteling attracties. Zo vormde de stoomcarousel, gebouwd in het begin van de 20e eeuw, een belangrijke inspiratiebron. Ja, dat zie je vooral terug in die detailtekeningen van de circus tent. Hè? Daar zit heel veel
1: ornamentiek in die ook zo in het carouselpaleis zou kunnen hangen.
0: Ja, en ik vond zelf ook wel dat veel lijken op bijvoorbeeld de Anton op het Anton Qua en kleuren. ook. En ook de Vermolenmolen, die heeft, ja qua kleur als inderdaad de Anton echt bijna één op één. Ja. En de Vermolenmolen die heeft er ook wel eh, wat elementen van weggaan. Ja. Dus wat dat betreft niet onbekend in het park eh, dit soort thema. Zeker met al die lampjes en zo. Ja, en dan zijn stoomkarsel dat ook wel een goede referentie. Ja. Ja, ja. Maar ik wil dadelijk pas horen wat je ervan vindt. Sorry, sorry, sorry. En welke ontwerpen zien we dan in het loopingsartikel? En daar moeten we misschien even een kleine kanttekening bij maken. Dat lijkt één concept art te zijn die loopings heeft, die we niet in onze volledigheid zien, want er lijken allerlei details uitgehaald te zijn. Maar de meest interessante is, denk ik, de Bursa View. Alhoewel je wel duidelijk kon zien dat dit uit
1: een eerder stadium is dan een aantal van die detailtekeningen die er ook bij zitten. Hè? Deze dienen volgens mij echt
0: voor de algemene sfeer en de ligging in het park. Ik zag hem zo al in het Brakens Dagblad staan. Ja, zeker. Ja, ja, ja. <laughs> Daarop zagen we in ieder geval uh, dat de coaster helemaal doorloopt tot de hoogte van het station van het Kinderspoor. Dus echt bijna helemaal aan het water. Ja, ja wat opvallend was is dat dus
1: Krant uh, Circus Balancé echt de volledige reisrijk uitbreiding zou gaan vullen. Echt gewoon de helft van Strookrijk zou bezet worden door dit, uh, dit themagebied. Nou, het zou een goede derde zijn denk ik, maar de helft halen ze nog net niet. Ja, wat verder opvalt is dat uh, de spoorlijn van de Efteling stoomtrein gewoon blijft liggen waar die nu ligt. Um, en het hele themagebied Krans circus Balancé komt dus aan de andere kant van het spoor te liggen, waarbij de coaster ook echt vrij dicht tegen het spoor aan ligt. Op zich ook helemaal niet zo gek, want ja, die sfeer van circussen en, en achtbanen rond het jaar 1900, die past natuurlijk ook perfect bij de sfeer van uh, stoomtreinen.
0: Als we de beurs zijn mogen geloven, was er ook wel een plan voor een nieuw pleintje voor het kinderspoor, wat dan ook aansluit op het nieuwe pad dat deze kant op gaat, met deze nieuwe spoorwegovergang. We zien in het themagebied ook kleine circus tentjes. Ik kan me zo maar voorstellen dat daar allemaal wat extra horeca aan zit. Misschien merchandise. En we zien ook een draaimolen en een reuzenradje. Oeh, infills. Dus het wordt echt een compleet gebied. Maar dat was, ook, dat was ons ook beloofd. Hè. Ook nog door Koen Bertus, toen hij nog uh, directeur park was. Ja, verder
1: is het gebied ook prachtig aangekleed. Zelfs in deze eerste Bird's Eye View. Zo zien we heel wat woonwagens. Waar natuurlijk de circusartiesten in, in verblijven. Of haar unixworsten verkocht worden. <laughs> ja, precies. <laughs> maar ook heel wat sierlijke lantaarnpalen en vlaggen. Uh, heel veel prikkabel, daar uh, word ik heel <lacht> blij van. Uh, maar ook heel veel groen en heel veel water. Doet het wel goed op uh, concept Art hè? Zeker en dat is hopelijk ook de, to de klimaatrobuuste toekomst van de
0: Eftelingen: Meer vergroenen en meer open water. Wat trouwens ook wel grappig is Tim, hebben we hebben ooit heel lang geleden, het was uh, in zomer 2018, hebben wij een, uh, was of een rioleringsplan ofzo ergens ja. opgedoken? Ja, ergens op een of andere aanbestedingswebsite <lacht> was het. Aflevering 39 hebben die allemaal besproken. En het plattegoontje erbij zat. Dat lijkt toch wel heel erg te matchen met de plannen hier. We hadden het licht verkeerd geïnterpreteerd. Want we hadden volgens mij een wat wij dachten wat een soort backstage gebied achter de circus tent was. Hadden wij dus als een soort paden plein stukje um, ingekleurd. Maar dat bleek gewoon ook nog een extensie van de tent te zijn. ik denk waar het onderuit in plaats van waar gewoon de remise in zit. Dus uh, dit, dat was hem gewoon. Ja, aflevering 39 van Kleine Boodschap moet je nagaan. Bijna
1: 300 afleveringen geleden hadden we dus al gewoon een kloppende tekening van Grand Circus Balancé te pakken.
0: Ja, in ieder geval in een vorm. De, de plek waar de uitsteksel zat, die leek net in een andere hoek te liggen. Ik kan me voorstellen dat er iteraties zijn geweest op het plan. Maar uh, in het algemeen was het hem wel, ja. Wat ook een, een hele toffe tekening was, was een interieurtekening van uh, de Circus tent. Maar dat is wel een tekening waar je doorheen moet kijken. Want als je hem op het eerste oog zo ziet, dan denk je: wow, dit is echt een uh, verschrikkelijk druk geheel. Maar als je dan beseft hoe klein de mensen zijn die in die tekening ook staan. Dan uh, valt het denk ik best wel mee. Want het is echt een gigantische tent. Een tent van 35 meter hoog hè. Ja maar ook de doorsnede die zal er niet om liggen. Want de grootste tekening die ze hebben. En voor degenen die ze hebben gezien. Dat is de, ja, de, echt, de meest uitbundige van het geheel. Daar kijk je dus op de binnenkant van de tent. Daar zie je dus de piste eigenlijk met allerlei... Um, palen die het tent omhoog houden met de nog van die platformjes, Maar dan zie je dus ook een echt enorm uitgebreid gedecoreerde entree. Maar nogmaals, vergelijk het even met hoe kleine mensen zijn die er op de tribunes naast zitten. En dan, dan is het wel, dan valt het allemaal mee en is ook natuurlijk vrij groot. Al lijkt er, er lijkt trouwens de achtbaan naar binnen te komen, zie ik nu. Zo, ik ontdek nu nog steeds nieuwe dingen op die ja. tekening. Maar er zitten dus tribunes naast met, de, met zes of zeven rijen waar dus mensen kunnen zitten. En daar op verschillende punten omheen zitten ook nog allerlei platformen... waar, waar je kunt eten en drinken. Het lijkt ook nog een soort gaande rij boven te zijn... met allerlei lijsten waar je langs kunt lopen. Geen idee wat er allemaal is, maar er zijn heel veel plekken... waar je dus in die tent jezelf zou kunnen begeven. En als je een van de andere tekeningen nou bekijkt... dan zal je misschien opvallen dat, het een, dat die tekening die ik net beschrijf... dat daar eigenlijk nog een deel aan vast zit... waarmee je dus een volledige doorsnede krijgt van de tent. En aan de buitenring van de tent dus... Daar lijkt een soort van voorshowruimte te zitten. Daar zien we een, een trein binnenkomen in een soort buis. Misschien is daar wel het kanon waardoor je naar buiten geschoten wordt. Nou, dat denk ik zelfs wel. Want de, de klep staat al open, zeg maar. Die dan sluit voordat je afgeschoten wordt. Met dat dus die circusdirecteur Animatronic. Daar lijkt het in ieder geval wel vrij duidelijk op. En uh, daar zal dan het voorshowtje plaatsvinden. Daaronder zie je ook een... Uh, ik denk dat de gang waardoor je naar binnen komt. Waardoor je in ieder geval het tribunedeel kunt betreden. En daarboven nog een, uh, een stukje waar je kunt zitten om wat uh, te eten. Ik denk dat, dit, dat die tent vrij vernuftig in elkaar zou zitten. Dat denk ik ook. We denken nu allemaal aan een tent, maar het voelt bijna als echt gewoon een, een enorm bouwkundig gebouw. Hè? Ja, ik denk dat het in de basis wel zou zijn met daar een tent omheen om het, om het winterwater dicht te hebben. Ja, ze gaan dus echt die, of althans het plan was
1: dus om de buitering van, van de tent, dus echt te gebruiken voor de verschillende functies die je ook
0: nodig hebt. Hè? Die ze hier in ieder geval in kwijt wilden. Een ontzettend gaaf, gaaf ontwerp.
1: Ja, en verder zien we nog een aantal detailtekeningen. Zo zien we een detailtekening van de achtbaantrein. Voelt voor mij echt als een soort Eftelingse variant van Steampunk. En doet me ook een klein beetje denken
0: aan Casey Junior. De circustrein in Disneyland Parijs natuurlijk. En met als groot verschil dat deze wel een stuk harder zou gaan. En ook gewoon op zwaartekracht. En daarom opvallend dat er op een aantal van de begonnetjes ook daken zitten. Ja. En wat me trouwens wel opviel... Het is dus niet iedere wagon die een dak heeft, maar het is om het wagonnetje. En dat is natuurlijk omdat als je dan bepaalde dalen ingaat met de achtbaan... dan zouden die wel eens kunnen botsen. Ja, niet dat de daken tegen elkaar aanklappen. Nee, dat moet ja. niet hebben. En ook een
1: hele gave detailtekening van de balanceeract... van die titer totter, trotter,
0: titer, trotter, wat is het? Titel ja, titer totter, je zei het meteen goed. Nee, ja, zeker.
1: Ja. Nou, dat is weer echt, echt een voorbeeld van de,
0: ja Eftelingse steampunk. Dat is nou, wel een hele interessante tekening, Tim. Want daarop zien we ook een totaal aanzicht van de trein. En dan kunnen we gaan tellen hoeveel rijden er zijn... Maar ik besef nu dat die misschien niet helemaal correct is. Want we hebben ook een andere tekening met al die, de, met al die details. De decoratie zeg maar van de trein. En daarbij zien we dat je vooraan een, een treinstal hebt. En daar kun je dan maar met twee personen in zitten. Daar heb je maar één rij. Zeg maar. En die heeft ook een dakje en vleugels. En er zitten allerlei steampunk-details aan. En die heeft ook een beetje een kogelvorm. Daarachter zit dan de tender. Een stapel kolen in, in licht. En daar zitten dan twee rijen in, maar als we dan gaan kijken in die concept art van de Tiedertoller, dan zien we daar dat daar ook maar één rij in zit en dan een stapel kolen. Dus hmm. we kunnen niet heel veel rechten aan het leden. Als we het balanceren, als we die als uitgangspunt nemen, dan hebben we 1, 2, 3, 4. Dan hebben we 14 rijen, wat zou betekenen dat er 28 mensen in een trein kunnen. Misschien 30 als die, die andere tender dan gebruikt zou worden uit het andere ontwerp. Vrij aardige capaciteit toch? Nou, de laatste ook in het artikel, hè. er zouden vijf treinen gaan rijden en de capaciteit die zou richting de 1800 personen per uur moeten gaan. Wat voor die leeftijdscategorie denk ik niet verkeerd is. Ook dat is uh, vrij ambitieus, maar ook wel echt wat de Efteling nodig heeft, Zo'n dus mensen vredig. Ja, en ik las ook dat uh, de rit bijna 3,5 minuten zou duren. Wat toch ook echt wel lang is voor een uh, achtbaanrit. Ja, komt natuurlijk omdat er showelementen bij zitten. Vanaf het moment dat jij de achtbaan instapt, je hebt dan een voorshootje in de trein, je wordt gelanceerd, dan heb je uiteindelijk weer een rustpunt waarbij je even omhoog wordt getakeld. Dan... Dan ga je weer wat bochtenwerk doen. Je komt de tent binnen. Je gaat het balanceriek doen. Je rolt nog een stukje achteruit. En dan stap je pas uit. En tussendoor zal er nog wel op meerdere plekken show plaatsvinden. Dus uh, ik zag ook in een van de concept arts dat, het, uh, dat de totale titel. Die aan de binnenkant van de tent volgens mij was geplaatst. Was Grand Circus Balancé Showcoaster. Nou dat is het zeker. Bijna het niet waardig. Ja precies.
1: Die balanceriek is trouwens ook wel echt prachtig vormgegeven. Hè? Met, uh, met al die details. Met die grote tandwielen. Met, uh, met vleugels. En er is zelfs ook een soort van. Ja, gradenboog gemaakt eigenlijk. Hè, met een hele grote wijzer. Die aanwijst ja wat voor hoekverdraaiing dat
0: je maakt op dat ding. Ja, ook aangekleed met echt flink veel lampjes. Ja. Dit, dit is trouwens een element dat zou echt niet meer staan in uh, Space Mountain en Disneyland Parijs. Dus is ook van de Baltimore Gun Club. Ja, inderdaad. Ja, ja, zeker. Met de vleugels en al. Ik wil niet weten hoeveel het maken van dit ding gaat kosten. Op wat andere detailtekeningen zien we ook nog wel interessante zaken. Zoals... Uh, een entreepoort van het gebied dat misschien ik het niet helemaal duidelijk wat deze dan voor zou dienen. Misschien dat er zelfs een achtbaan overheen gaat. Maar daar hangen ook vooral posters aan die uh, hints lijken te geven over wat je in de attractie zelf gaat meemaken. Waarbij het vooral gaat over een human cannonball. Ja en in een van die aanzichten van de circus tent zie je trouwens ook dat het niet zomaar een tent is
1: met één, uh, één punt. Maar het zijn een, uh, een heleboel punten in allerlei verschillende formaten en hoogtes en kleuren. Heel, uh, heel speels. Met ook weer prachtige detailtekeningen. ...op dat tentdoek. Dus uh, we gaan er echt niet zomaar een grote rode tent krijgen. En ook een tof detail van het, uh, het kanon... Waar, ...van waaruit je zal worden afgeschoten. En ook dat is weer helemaal in die steampunk vorm gegeven. En uh, doet inderdaad uh, wel weer een beetje denken aan uh, Space Mountain... ...uit de tijd dat het uh, nog echt uh, de la terre à la lune was.
0: En om de consistentie van de concept art even aan te geven... ...hier zit weer een andere trein op. En daarbij heeft het voorste voertuig heeft twee rijen... ...en daarachter hangt geen tender... Maar dan hangt gewoon een karretje met weer drie rijden. Dus consistent zijn ze in ieder geval niet. Maar dat krijg je met dit soort uh, achter de schermen tekeningen. Ja, ze kunnen door blijven gaan. Want ik zie ook op een ander fragmentje nog een
1: bordje staan met station reizenrijk. Waardoor het lijkt alsof de stoomtrein ter hoogte van de ingang van Grand Circus Balancé een station erbij zou krijgen.
0: Ja, maar dit is wel uit die tekening die sowieso allerlei random objecten bij elkaar geplaatst lijkt te hebben. Daar hebben we ook een tekening tussen zitten waarbij de trein uit het tendoek schiet niet wat daar precies achter is. Dat is ter impressie, hoop ik. Ja, ja en worden met erop
1: op de tekst hooggeëerd publiek. Komt dat zien, komt dat zien. En ja, ik zie het trouwens ook een giraffe ergens uit een of andere wagen steken. Wat, wat straattheater, wat artiesten, wat uh, ballonnen, waslijnen met wasgoed. Uh, er zijn allerlei
0: details in te ontdekken. En wat we ook nog vinden is een, een illustratie van de circusdirecteur. Echt een Jeroen roeverijprent, hè? Die zou niet meer staan in het Laverlaai, denk ik. Dat ziet er ook weer prachtig uit met de hele
1: vrije kledij. Zeker. Loopings heeft trouwens ook nog een klein tijdlijntje uitgewerkt. waarin we precies teruglezen hoe het eigenlijk allemaal verlopen is, de ontwikkelingen rond dit project. Begin 2018 was de eerste aankondiging van dit plan door Fons Jurgis, de algemeen directeur. Het openingsjaar zou in eerste instantie 2020 zijn. Dat is toch al vrij pijnlijk, want dat is alweer drie jaar geleden. Maar in de herfst van 2018 werd aangekondigd dat de opening met een jaar werd uitgesteld in verband met wat prioriteiten in het bestaande park. Nou, we weten inmiddels dat dat bijvoorbeeld ging om
0: de vervanging van de Bob. En toen lag er een persbericht klaar, Tim, op 1 maart 2019. Ik herinner me die dag nog goed, want toen zaten wij met z'n tweeën... in het Eftelinghotel Hotel te wachten ja. op deze aankondiging. Dus op het besluit van de Raad van State. De Efteling die, die hoopt op een positief besluit... en die had dan meteen dat persbericht de wereld ingeslingerd... met die mooie impressietekening. Maar de Raad van State die besliste anders... Want de voorlopige voorziening waar toen om ging, die werd toegekend. En daarmee werd het niet mogelijk om deze eerste uitbreiding al te gaan doen. Ja, na het toekennen van die voorlopige voorziening werd die hele
1: procedure sowieso nog flink vertraagd. Hè? Want er werden ook de nodige inhoudelijke opmerkingen op het bestemmingsplan nog gemaakt.
0: Uiteindelijk werd het bestemmingsplan in juni 2021 alsnog goedgekeurd. gekeurd. Ook toen het er niet begon aan een grand circus Ballenzee, want het geld was op. Uiteraard vanwege de coronacrisis en alle lockdowns die daarbij hoorden. Daarom wordt er eerst gefocust op uitbreidingen in het bestaande park. Want deze zouden minder financiële risico's met zich meebrengen. En de vruchten daarvan die kennen we inmiddels. Al zijn dat ook vrij forse investeringen geworden overigens. Ja, en dan komen we eigenlijk bij het nu. En dat is de status van het project. En die is gewoon uh, onzeker. Ja. Onduidelijk ook. Ja,
1: ja meerdere redenen. Hè? Ja, er is natuurlijk het hele stikstofverhaal. Krijgt de Efteling uh, een natuurvergunning uh, voor meer dan 5 miljoen bezoeken of bezoekers, dat is maar net hoe je daarna wil kijken. Uh, mogen ze uitbreiden naar het, uh, naar het oosten? Ja, en we horen toch ook wel aardig wat uh, geruchten op de wandelgangen... dat ze misschien zelfs wel deze plannen volledig hebben losgelaten... en helemaal terug zijn gegaan naar de tekentafel... voor een nieuw plan voor deze hoek van het park. Oeh. Ja, laten we dan maar beginnen, Paul, met de, toch wel de hamvraag van deze aflevering misschien. Wat vinden we eigenlijk van de, de plannen van Grand Circus Balancé? Want uh, in de Efteling-Fanwereld zijn de
0: meningen behoorlijk verdeeld. Nou, Laat ik dan eens uh, Rob van de Radio uh, tegemoetkomen... Ik vind het hele toffe plannen. Kunnen wij elkaar de, de hand schudden, Paul? Ja. Ik vind dit een fantastisch plan op alle mogelijke fronten. De voornaamste kritiek die ik hoor is dat het te uitbundig is voor de Efteling. Maar ik denk ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Als je bijvoorbeeld die interieurtekening neemt, dan denk je echt van wow, wat gebeurt hier? Dit is echt helemaal niet iets wat in de Efteling kan passen. Ja, dan ga je kijken naar een carouselpaleis. Dat is misschien niet eens het bondste stukje Efteling. Want ik denk dat dat dus bijvoorbeeld een Anton Pieck carousel is. Maar als je dat dan pakt, als dat bonst is in de Efteling, dan vergeten we even de... Primaire kleuren, verstijnen die ook in de buurt liggen daar. En dat pak je en dat vergroot je eigenlijk uit. Ja, past het dan niet in de Efteling? Is het dan te uitbundig voor de Efteling omdat het op zo'n grote schaal gebeurt? Ik, ik weet het niet. Maar ook buiten daar, want op zich de tekeningen die staan me in het algemeen aan. Maar wat ik zelf het sterkste vind van het uh, totaalplaatje, is dat het echt een perfecte integratie is van een attractie in een thema. En dat alles eromheen daar er ook zo juist bij past. Daar vind ik denk ik het allerknapste van. Dus je hebt dan een circus uit een bepaalde tijdsgeest. Nou, dat zo'n achtbaan past daar redelijk goed bij als attractietype. Maar wat ze er dan verder ook mee hebben gedaan... is uh, dat, dat je het gedeelte hebt, wat dan in het circus plaatsvindt... dat doe je ook daadwerkelijk in de piste. Wel in een treintje, dat is allemaal een beetje vergezocht natuurlijk. Maar een vrij simpel verhaal ook uh, lijkt het... wat in ieder geval in de basis makkelijk te begrijpen is. Ja. Maar wat dan helemaal geniaal is, wat mij betreft... is dat je dus ook die tent in kunt. Dus het showgebouw ga je in, niet om de attractie te gaan doen... maar om daar gewoon jezelf op andere manieren te vermaken. Ik zie het ook echt helemaal voor me dat er een klein speeltuintje is... waar kinderen gewoon continu aan het spelen zijn. Dat er iedere zoveel seconde een trein komt binnenrijden... die staat het te balanceren, die valt achteruit de weg. Dan komt de volgende er weer aan. En ondertussen zitten de mensen te eten, die zitten gewoon op de tribune... of die hebben een hoekje gezocht en misschien in die, in die bovenring... of boven de, uh, de entree waar je dan ook een uh, wat uitgebreider restaurantterras of zo zou je ja. hebben. Dus is niet helemaal duidelijk wat er allemaal kan. En kinderen zitten Je zit daar popcorn te eten, je hebt daar een hotdog... of een broodje, dat zal dat in Nederland al zijn. Gewoon die... die die manier op dat allemaal samenkomt daar. Ik vind dat echt eh, super slim bedacht. Ik durf wel te zeggen. Deze planten zijn gewoon geniaal. Dat durf ook best wel te stellen. Ja. Ja. Alleen als je kijkt naar het
1: attractietype En dan even los van het thema. Kijk, sowieso een grote familieattractie. Die heeft de Efteling wel weer nodig. Hè. Als je kijkt naar de investeringen de afgelopen jaren. Eh, aan de ene kant doen ze best wel veel voor, voor de kleintjes. Eh, voor, eh, kijk naar Max en Moritz. Kijk naar een Nest, Aan de andere kant spannendere attracties. Zoals Baron en, eh, en straks Dans Macabre. Ja, daar zit toch een soort van uh, leemte tussen die wel gevuld wordt door Symbolica. Maar Symbolica is toch een dark ride. Ja, door er nu echt zo'n familieachtbaan uh, tegenover te zetten. Met een beetje, ja, ik denk qua, qua heftigheid een beetje zo Big mountainachtig
0: Mountain-achtig. Qua doelgroep ook. Misschien nog net iets toegankelijker. Nou, laat ik het nog simpeler stellen, Tim. De snelheid van de achtbaan die zou vergelijkbaar zijn met Vogelrock. Ja. dus dat, dat kan vrij pittig zijn.
1: Ja. ja, maar toch toegankelijk vanaf vier jaar.
0: Ja, en dat komt natuurlijk ook omdat hij vrij smooth is. Hè? Kijk, Joris en ja. de Draak die gaat ongeveer 75 km per uur. Deze achtbaan die gaat 65. Maar Joris en de Draak ja, is qua ritervaring wel... Uh Soms anders.
1: anders. <laughs> ja, precies. Ja, en, en wat ook al geniaal is, is dat de mensen die het er toch niet in durven, dat die toch wel een behoorlijk aandeel van de attractie daadwerkelijk meekrijgen. Totdat ja. ze dus in die tent kunnen zitten. En daar is ook echt veel plek voor als je op die, die, die tekeningen kijkt van de tent. Ja, en er zit zoveel in: een lancering, een stukje achteruit, die balanceeract, een ouderwetse kettinglift, een voorshow. Ja, super. En dan hebben we het nog niet eens over die andere invils, hè Er staat nu natuurlijk uh, een reuzenradje getekend en een, en een draaimolen. Er zijn ook plannen geweest voor een, uh, voor een zweefmolen of voor voltores, weten we. Nou ja, wat daar precies van over is, uh, is natuurlijk uh, onbekend. Maar ja, dit laat zich natuurlijk perfect combineren met een aantal van die invills uh, passende horeca erbij. En dan de, die, die, die prachtige witte houten achtbaan die zo mooi aan het water ligt. Ja, ook fantastisch. Uh, ik zie je al helemaal voor me hoe, je, hoe straks al die lampjes weerspiegelen in het o, water van de ja. Siervijver. Die trein die zo vol langs loopt. Ja, dat plaatje klopt gewoon helemaal. En ja, ook thematisch. Hè? Want er zijn inderdaad aardig wat mensen die zeggen, dit is toch niet Eftelings? Maar ja, volgens mij mag je Eftelings af en toe best een klein beetje oprekken. En dit valt er voor mij best wel binnen. Hè? Uh, wat je al zei, die, met name die connectie met, uh, met de stoomcarousel maar ook ja die hele sfeer die het ademt van die boardwalks en die, uh, ja, die amusementspieren met name in Engeland in Amerika zo rond 1900-1920 ja ik ga daar ontzettend lekker op. Ik vind het uh, echt fantastisch dat we dat we dat sfeertje in de Efteling gaan krijgen. He, maar dan zit ook een beetje zo dat, dat dat sfeertje in van het circus rond het jaar 1900. Dat is natuurlijk iets wat we ook best wel vaak in tekeningen van Anton Pieck terugzien. Dus dat kan wel degelijk Efteling zijn en zelfs Pieck zijn. Ja, vleugje retrofuturisme, vleugje steampunk, echt. Ja, heerlijk. Uh, mag misschien ietsje minder bond. Uh, en misschien dat, ze de, dat je nog kan zeggen van... Hè, doe nog een klein beetje uh, kill your darlings overheen. Over een, een aantal van die tekeningen. Maar toch, ja ik vind het een fantastisch veertje en een fantastisch thema. Zeker daar zo aan, uh, aan het water. Ja, en verder alles wat we nu weten en alles wat we nu zien op de tekeningen. Ja, ik vind het echt een geniaal plan wat gewoon super goed doordacht is. En op alle fronten goed scoort. Qua landscaping, qua horeca... Qua infills, qua de attractie zelf... Ja, dit is toch fantastisch?
0: Ja, ik, ik kan het ook helemaal mee vinden. Hoor. En wat jij ook zegt... Eh, je hebt zeg maar Efteling stijl... Of in ieder geval het Efteling concept... Of hoe hebben ze het ooit uitgedrukt? Als we daar als, eh, als, als de grenzen zien... Dan zit het wel zeker aan de rand daarvan... Qua uitbundigheid, want normaal gesproken... Of van vroeger uit gebeurt het niet zoveel in de Efteling... Maar ik denk dat het wel inpast. Zeg maar. Het gaat niet de rand over wat Max Morris wel deed... Of wat ja. Nest of zo wat mij betreft ook doet. Dit ja, blijft daar gewoon netjes binnen. Ja, het is op zich wel een vrolijk
1: thema, maar het, 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 het oogt ook wel vrij serieus. Ja? Ik heb wel even zitten denken, past dat nou binnen de Efteling? Zo'n typisch Amerikaanse, Britse boardwalk. Ja, want het, dat is het eigenlijk wel. Natuurlijk is het het basisthema circus, maar het voelt wel echt als zo'n zo boardwalk, pretpark. Maar ja, weet je, het ligt in de, de uitbreiding van het reizenrijk. En ja, da, daarin mag je volgens mij ook uh, door de wereld reizen. En uh, is het helemaal niet zo gek dat er, dat er iets wat net wat meer Brits of Amerikaans is in de Efteling. Uh, dus ondanks dat het als zo'n boardwalkpark voelt. Denk ik ja dit is dan wel de, de, de Eftelingse variant ervan. Dus ja voor, voor mij kan dat wel op die plek. En ik hoor ook vrij veel mensen die, die echt al bezwaren hadden tegen een tent in de Efteling. Maar ja. Laten we wel wezen, de Circus Tent is toch iets wat we al eeuwenlang terugvinden op dit soort plekken. En wat ook op heel veel tekeningen van Antropiek terugkomt.
0: met dit soort plekken bedoel je gewoon de Efteling zelf? Ja. In 2008 hebben we Circus Antropiek nog gehad volgens mij. Ja, na nou, begin jaren negentig hebben we ook
1: meerdere zomercircussen gehad. Ja. En laten we wel wezen, als we de, de uitwerking van die tent zien op de tekeningen... met, met zoveel detail, met nou, toch stemmige kleuren... met niet één groot volume, maar gewoon een heel aantal verschillende uh, punten... met andere afmetingen, andere hoogtes. Ja, prachtig gedetailleerd, prachtig gedecoreerd... met ook mooie signing rondomheen. Ja, dit is super. En dit plan heeft op alle fronten potentie. Hè. Ik bedoel, je, je kan je allerlei soorten horecapunten voorstellen hier. Je kan... Uh, allerlei soorten entertainment acts erbij bedenken. Uh, allerlei soorten invills, Allerlei soorten, soorten snacks die speciaal voor dit themagebied uh, bedacht zijn. Uh, ja. Toiletten, Tim. Toiletten, Toilette. ja, 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 ja.
0: Ja, heerlijk. Ja, en dan gaan we terug naar het attractie type. Het is een achtbaan. Je gaat er weer in zitten. Daar kennen we inmiddels wel in de Efteling. Want is, oh, iedere achtbaan is daar eigenlijk. Die we hebben op dit moment. Maar de manier waarop ze uh, omgaan met die achtbaan. Ja, een, die showcoaster subtitel is best wel sterk. Kijk, uiteindelijk is dit een, 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 lijkt het in de basis een typische te zijn. Met dat leuke uh, links- en rechtsbochten smijtwerk wat de intermin uh, zo goed kan. En lekker lang, want het lijkt wel echt richting de kilometer te gaan als het niet langer is. En dan uh, wel met die, die, die show-elementen ertussen. Met die, ja, die rustpunten. Ik, 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 zou, ik zie dit echt wel zitten hoor. Je zou kunnen zeggen, nou, Max en Moritz nog zo'n achtbaan. Maar dit is toch echt wel weer een tandje hoger. Dit zou echt wel de... De nieuwe Joes en de Draak kunnen worden, zeg maar. Voor de, de kinderen die dan voor het eerst een echte achtbaan mogen doen. Ja, en dan zitten er gewoon zoveel leuke losse elementen in.
1: En zeker die balanceren, echt, is volgens mij echt een, uh, iets nieuws op wereldschaal.
0: Ja, ja. Had jij dit uh, wel zien verschijnen in mijn nestling? Ik kan niet wachten. <laughs> ik ben hier ook, ik heb helemaal niks op tegen. Als de geruchten waar zijn dat ze
1: deze plannen gepakt hebben, opgefrommeld en in de prullenbak hebben gedonderd... Ja, dan uh, ga ik toch in een hoekje zitten huilen hoor.
0: Ja, dat zou uh, bijna eeuwig zonde zijn. Al we weten niet wat we terugkrijgen, misschien overtreft dat dit wel weer. Ja, maar ik hoop ergens toch wel dat de basis blijft staan. Nou, nou ja, 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 ik weet niet wat die basis dan zou zijn. Zou dan het attractietype bijvoorbeeld blijven? Ja, het past allemaal zo goed samen. Hè? Je kunt hier niet een, je kunt hier het thema versleutelen en dat er dan iets uitkomt wat... En net zo compleet voelt als dit, denk ik. Dit, dit is gewoon een plaatje waarbij alles gewoon lijkt te kloppen. Ja. ja, het
1: attractietype past gewoon heel goed bij het thema. bij Het thema past heel op de locatie. Ja. Ja. Nou ja, uh, Tim. Wij zijn enthousiast.
0: Dat ja. is één ding wat zeker is. En voor mij mag het gaan verschijnen. En uh, liever snel dan, uh, dan laat. En ik heb toch nog het gevoel dat uh, Loebings misschien toch nog een paar details achteruit. Zouden we nog meer tekeningen gaan krijgen? Nee, ik weet niet, we gaan het uh, vanzelf meemaken. Het is tijd om door te gaan naar het onderhoud, want dat vindt wel daadwerkelijk plaats. Ja, dat kun je wel stellen, want er zijn op maandag
1: 9 januari aardig wat attracties dichtgegaan voor hun jaarlijkse winteronderhoud. Nou ja, jaarlijkse winteronderhoud. Nou, in ieder geval de Piranha en de Vliegende Hollander, die zijn allebei dichtgegaan. Ook Ravelijn is gesloten en daarnaast natuurlijk ook Panorama. Waar we hebben het net al over gehad en Droomvlucht was natuurlijk al dicht. Dus op dit moment zijn er aardig wat attracties dicht in de Efteling. Uh, nou, laten we dan even gauw een rondje doen door het park om te kijken wat er allemaal is gebeurd de afgelopen weken uh, In Symbolica waren aardig wat uh, problemen met, uh, met verschillende Padoes Animatronics Zowel in uh, de voorshow als uiteindelijk de troonzaal Zo was uh, de, de Padoes Animatronic in de voorshow enige tijd uh, uitgeschakeld en Dan had zijn hoofd wederom in een rare positie aan zijn lijf hing en uh, de padoes in de troonzaal die leek een beetje beschonken. Maar inmiddels zijn uh,
0: beide padoes weer hersteld en uh, werken ze netjes. Dus uh, dat is uh, positief. Dat was wel voor fantasierijk denk ik. Hè? Nee, een ander rijk wat ik nog wel gespot. Het is niet echt het onderhoud. Maar uh, we hebben het al eerder gehad over die uh, verlaging naast het backstage gebied bij Fata Morgana. En daar lijkt nu gewoon een fundering geklust te worden. Daar waren ze vandaag toen ik er langs liep allerlei uh, bekisting al aan het timmeren Of in ieder geval de basis daarvan. Dus er gaat straks een fundering gebeuren. Dat is toch wel een serieus gebouwtje. Maar ja. daar hebben we
1: helemaal geen aanvraag voor gezien. Nee. Valt het misschien toch binnen de vergunningsvrije bouwwerken Die van de Efteling. Ja. Oh.
0: Hm, ik weet niet. We gaan het gewoon in de gaten houden. Vind ja. ik.
1: We zetten ons geld in op de techniek voor het project Gasloos. Hè?
0: Oh. En overgesproken. Er vinden op dit
1: moment opnieuw graafwerkzaamheden plaatsen aan de Stemoklaan. Zeg maar het pad vanaf de Padoespromenade richting Bekkerij Krumel. Dat is op dit moment afgezet. Uh, daar zijn twee Prachtige grote oude eiken gekapt helaas. En twee nieuwe boompjes die aan de spoorlijn waren geplant. Eh, die zijn verplant naar een plantsoentje bij Bekrij-Krumel. Uh, op zichzelf wel zonde, want uh, de hele bomenrij tussen de Steenboeklaan en de Aquanura-vijver uh, is nu weg. En dat voelt toch wat kaal, want daar had je eerst aan beide zijdes van het pad uh, een mooie rij met eiken staan. Nou ja, die ene rij is nu helemaal weg. Uh, we hebben even nagevraagd waarom hier weer wordt gewerkt, maar ook dat blijkt voor een project gasloos te zijn. Dus dat uh, ja, netwerk van warmte-koude opslag uh, in het uh, Anderijk en het Antreegebied. Laten we hopen dat, uh, dat hier ook weer een mooie bomenrij wordt, uh, wordt aangeplant. Dan gaan we door naar het, het Ruigrijk. Daar vindt natuurlijk het winteronderhoud aan de Vliegende Hollander plaats. En wat daarbij opvalt is dat de boten weliswaar uit de bui zijn gehaald. Zoals ze iedere winter. Maar dat ze niet meteen zijn, zijn afgevoerd naar de machinewerkplaats van bomengineering. Waar ze ja, normaal gesproken hun onderhoudsbeurt krijgen. Maar dat ze nu zijn opgesteld op de Pythonweide. Het grasveld achter de, de achtbaan. En er worden ze op dit moment schoongespoten met, met de hoge drukspuit. Ik moet zeggen dat de Pythonweide nu al echt een, een rommeltje begint te worden. Zo. En er zijn ook interessante geruchten. Want tijdens dit winteronderhoud zouden de encounter-scène, zeg maar de, de, de grote scène na de uh, mistscènes, waarin je ja, een aanvaring krijgt met het spookschip. Je gaat het niet zeggen, Tim.
0: Gaat het echt gebeuren?
1: <laughs> nou ja, het gerucht is dat, uh, dat die scène behoorlijk
0: flink aangepakt zou gaan worden. Hoe? Echt? Ja. Maar die geruchten gaan al. Hoe lang staat de vliegen onder al? In ieder geval drie aan de opening begonnen, al denk ik. Ja, precies. De
1: geruchten zijn nu vrij sterk. Ze worden ook bevestigd door loopings. Dus dat is meestal een goed teken, want die hebben het qua geruchten vaak wel goed op een rijtje. Maar de bedoeling zou zijn om alle watergordijnen uit de scène te verwijderen. En er zou dan toch een andere invulling komen van die scène. Het is niet waar. We gaan het vanzelf meemaken in april. Of misschien krijgen we tussendoor wel een mooi blogbericht natuurlijk. Maar. Ja, toch weer
0: hoopgevende berichten. En je denkt, bijna is het geld nou nog niet op. Ja, maar hoe zou dit dan communicatie technisch zitten? Hè? Want ze gaan drovenlichten aanpakken. Daar veranderen uiterlijk waarschijnlijk niet eens om heel veel grote dingen. Maar dan gaan ze dit doen. daar gaat echt gewoon iets significants veranderen. Als Loebings het melden, dan zal het wel zo zijn. Want er gaan effecten verdwijnen. Er komt gewoon iets voor terug. En daar melden ze dan nog niks over. Ja, misschien dat dit de grote verrassing voor februari wordt of zo. Ja, dus iedere keer dan gaat de vliegende honden open. Dan staan er drommen vensters te trappelen om naar binnen te kunnen. Hebben de camera en de aanslag en dan staan meestal alle effecten uit. Of
1: ja. Ja. nee, maar ik, weet, ik verwacht als hier werkelijk wat gaat gebeuren in die scène, wat uh, wat uh, noemenswaardig is, dat ze daar echt wel een blogartikel aan gaan uh, wijden de komende weken. Hoor ja, nou, dat is er
0: maar mee opschieten. Ja. Ik wil het weten.
1: Ja, dan nog een interessante, maar kleine aanpassing bij de halve maan. Daar heb je natuurlijk een, een prachtig rijtje met, met grachtenpandjes achter het schip. Uh, en daar vinden we een aantal bordjes op, waaronder een bordje op de huis Duinder Visser. Met uh, daarop de tekst, hier verhuurt men schuitjes bij Kees Jolleman. Uh, dat bord, dat blijkt uh, flink onderhanden genomen te zijn, is helemaal uh, opnieuw opgeschilderd. Maar de nieuwe schildering die wijkt uh, toch behoorlijk uh, af van de vorige versie. En dus ook van de originele tekening van de Tom van der Ven voor dat bordje. Zo was het zo dat het op het oude bordje je in het midden een afbeelding had met, uh, met een scheepje. Met daarin uh, ja, drie mensen in een beetje uh, VOC of Gouden Eeuw achtige kleding. Waarbij de tekst in fragmenten links en rechts van die afbeelding uh, stond. Maar nu staat die tekst onder de afbeelding en dan uh, uh, zeg maar mooi naast elkaar. En voorheen had de afbeelding eerst een, een volledig beige achtergrond en die is nu uh, lichtblauw. Verrassende aanpassing. Ik moet zeggen, de nieuwe afbeelding is wel uh, heel erg gedetailleerd en heel erg mooi. En de tekst is ook beter leesbaar. Maar ja, het is wel anders dan het origineel. Dus ben benieuwd wat hier nou het, het verhaal achter is. Maar op zichzelf is het een, een mooi bordje geworden. Dan door het reisrijk, daar is nu ook de spoorbrug over de Siervijver eindelijk helemaal af. Want ze zijn nu aan beide kanten van het spoor over de volle lengte vlonderplanken aangebracht en ik zag dat die ook uh, anti-slip zijn voor als ze daar het, het spoor moeten controleren. En nog een heel rijtje updates uh, uit het sprookjesbos in het Maarereik. Zo is het, uh, het schildje voor de speaker bij de koks van Don Roosje eindelijk weer terug. Je hoort het hier wat eerst. Ja. Bij Pinocchio is het uh, bord van La Bottega di Geppetto eindelijk terug op het dak. Oh, je en... bent goed met
0: de accenten vandaag, Tim.
1: Ja, ja, ja. <laughs> maar wij naar Maurice de Zil. En een leuk detail, er staat nu ook echt daadwerkelijk een piekmuisje op het bord. Hey, Jeroen snapt uit de scène eronder. Ja, superleuk detail. Traak Licht geraakt, die had wat, wat problemen met zijn nek. En die is inmiddels weer helemaal gefixt, dus die werkt weer super. En ook een bijzondere verrassing, er zijn nieuwe details toegevoegd aan het huisje van vrouw Holle.
0: Ja, want bij het buitentafereeltje heb je namelijk vrouw Holle bovenin zitten die daar het laat sneeuwen. Maar daaronder vind je twee deuren. Eentje links, eentje rechts. En bij de rechter, dat druipt nou pek onder de deur vandaan. En bij de linker, uh, goud. En die stromen met pek en goud, die komen voor op de afbeelding van Anton Pieck in de put. En die maken het verhaal helemaal compleet. Ja, en uh, een interessante toevoeging. Wat mij betreft, niet, niet per se noodzakelijk. Maar op zich wel een aardig
1: detail, toch? Beetje op het
0: randje van. Net wel net niet te veel. Ik denk dat het net, net te veel is, omdat het storytelling technisch gewoon niet meer klopt. Want. Uh, het goud en de, de pek worden natuurlijk niet op hetzelfde moment uitgestrooid. Er zitten weken, maanden tussen, ja, als we het verhaal ja. mogen geloven. Ja, want als Rita echt zo'n fanatieke poetser is... dan zou ze dat laatste strookje goud waar ze mee overgoten is dus wel hebben opgeruimd tegen de tijd dat uh, Mina de pek overheen gestrooid krijgt. Ja, daar heb je eigenlijk wel weer een punt, ja. Dus eigenlijk hadden ze voor een van de twee gewoon moeten gaan. Of misschien seizoensgebonden het af en toe wisselen. <lacht> dat zou helemaal goud zijn. Ja, 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 precies. Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik vind hem op zich wel leuk. Ik kan hem wel ja. door de vingers zien. En nog een detail in de tekening van Piek staat het inderdaad, alleen daar stroomt het het huis in in plaats van het huis uit. Bijna helemaal correct.
1: Het scherp paltje. Soms, soms. Overigens lijkt het erop dat bij die klussen ook iets fout is gegaan. Alhoewel we weten niet zeker waar het toch komt. Maar het, het muurtje met daarin het, het poortje aan de achterzijde van het huis van Vrouw Holle. dat was compleet plat gereden. Is inmiddels weer gerepareerd, maar het lijkt inderdaad erop dat daar een, een akkerkar of, of een ander soort. ...vorm van transport tegenaan was gereden. Dan blijven ze maar rommelen met de, de speakers en de muziek bij de Indische Waterlelies. Um, nu is de muziek op zich wel aardig hoorbaar, maar nu klinkt er weer een hele overdreven bas. Dus op de een of andere manier krijgen ze dat geluid daar uh, niet goed. En bij het meisje met de zwavelstokjes is een effect terug wat echt al heel lang defect was. Uh, namelijk de adem van het uh, meisje. Ze zit daar natuurlijk in de vrieskou. En uh, in de beginjaren zag je dan af en toe zo'n klein wolkje rook uit haar mond ontsnappen als ze natuurlijk ademde. Nou, Dat was heel, heel lang kapot, is nu weer gemaakt, alleen het is nou niet bepaald subtiel uh, uh, hersteld. Want je ziet nu echt overduidelijk uh, van die hele felle puffen met rook, waardoor het er niet meer uitziet als adem, maar echt gewoon alsof er een rookmachine achter staat te blazen. Dus daar moeten ze echt nog wat doen uh, aan de instellingen. En volgens mij gaat er ook nog iets niet helemaal lekker met de verlichting achter, achter een van de raampjes links. Zo'n raampje van flessenglas. Uh, daar zitten volgens mij wat draadjes los, want die staat flink te knipperen. En bij de Chinese nachtegaal tot slot nog een, een vrij hardnekkig effectje. Want een van de twee dienaren van de keizer, die fronst al heel lang zijn wenkbrauw niet meer aan het einde van het sprookje. En natuurlijk is het nog steeds zo dat het vliegend houden van de motjes in de
0: lantaarns een terugkerende uitdaging is. Misschien moeten ze daar molens in gaan verwerken uit het lavelaar. Tim, we hebben ook kort nieuws. In de vorige nieuwsverlevering hebben we het gehad over de virtuele wachtrij bij Carnaval Festival. en agressieve bezoekers in het park. En dan komen die twee mooi samen. <laughs> ja. Want de virtuele wachtrij die is tot nader orde buiten gebruik. En het komt dus door incidenten met agressieve bezoekers. En om de veiligheid van de gasten en het personeel te waarborgen. Eh, hebben ze die dus uitgeschakeld. En er traden vooral problemen op wanneer de grote groepen naar binnen wilden. Technisch is er ook een probleem met de poortjes. Want medewerkers die moeten de poortjes op ieder moment helemaal open kunnen zetten. Als er onrust ontstaat, maar dat werkt niet helemaal. En daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Het is niet duidelijk of dat de virtuele wachtrij later nog gebruikt gaat worden. En ze gaan nu bekijken welke acties je moet ondernemen. Ja, jammer, want technisch gezien werkt het op zich prima. Ik denk dat het vooral nog even goed leren was hoe ermee om te gaan. Ook vanuit de bezoekers zoals we de vorige keer al hebben besproken. Er was wel een suggestie die in de aanleiding van die discussie veel langs gekomen. Volgens mij hebben we hem zelf ook tussen neus doorgenoemd. En dat is waarom er geen combinatie wordt gemaakt van een virtuele wachtrij en een reguliere wachtrij. dus eigenlijk een soort stand-by-line, waarbij je dus eh, niet heel de virtuele wachtrij vol zet met mensen die er binnen mogen. Of je bent er in ieder geval flexibel in, maar de, de capaciteit daarvan maak je wat minder. Daarnaast heb je gewoon een normale wachtrij voor mensen die willen aansluiten. En eh, als dan de, de plekken van de virtuele wachtrij gevuld zijn, dan ga je, of eigenlijk gewoon tussendoor al, dan ga je vanuit de, de reguliere rij daar mensen steeds bij schuiven. Eh, ik denk dat het alleen bij carnaval Festival niet super praktisch is. Want ik vind de suggestie namelijk goed. Ik denk dat dit uiteindelijk ook de beste manier is waarop dit kan werken. Alleen het station is er onhandig voor. Want je zou dan mensen moeten gaan samenvoegen voordat ze de trap op gaan. Maar wat misschien nog veel onhandiger is... is dat je geen plek hebt om beide rijen kwijt te kunnen nu. Want die zou je dan op het, plein, op het Ruisrijkplein moeten gaan uitstallen. Ja, waar ga je die laten? Je blokkeert allerlei ingangen. Als je naar rechts afbuigt voor de ingang... dan ga je de minder verliede ingang ga je dan blokkeren. En ook de uitgang uiteindelijk voor het entertainment aan links kun je want dan sta je meteen voor de toiletten. Ik denk dat dit gewoon wat dat betreft de minst handige attractie daarvoor is.
1: Ja, en volgens mij ga je dan toch ook een soort ja, systeem creëren zoals we dat nog kennen als Fastpass in Disneyland Parijs?
0: Dat is exact eigenlijk het oude Fastpass systeem, ja. Ga je dan niet een heleboel moeten investeren en aanpassen voor eigenlijk weinig effect? Ze hebben het natuurlijk ook gedaan bij, volgens mij was het bij symboliek ook zo, dat je de single rider rij, die hebben ze toen een tijdje opgeofferd om daar de boarding pass mensen in te laten gaan. En dan had je daarnaast nog gewoon een reguliere stand rij. Daar deden ze het eigenlijk al.
1: Ja, dan, dan kan het inderdaad.
0: En je hebt wel een aantal attracties bij Bron 1898 zou het kunnen. Dan heb je natuurlijk het hele wachtpark daar met de drie verschillende rijen uiteindelijk. Dus bij die moderne attracties is de wachtrijder al enigszins op berekend. Ja, je zou het bij Vater Morgana kunnen proberen. Maar dan moet je gang samenvoegen al voordat je de Minaret betreedt bijvoorbeeld. Ja, dat is ook niet heel handig denk ik. Ja, dan maak je er toch weer een systeem van voor de happy few hè. Nou ja, voor degene die weten dat het kan. Ja. Maar dat was ook weer de vorige keer aanhalen In de basis zou iedereen in de virtuele wachtrij moeten gaan staan. Maar als je toch spontaan in de rij wil gaan staan, ja, dan kun je alsnog aansluiten. Nou, er is nog van alles mee te spelen met dit uh, systeem. En ik denk dat we het laatste er ook nog niet van hebben gezien. Maar ik denk dat ik het
1: wel met je eens ben. Dit, de oplossing die je nu voorstelt is misschien wel de, de optimale variant ervan.
0: Maar ook daar zou in de praktijk even getest moeten worden. Bij de attracties waarbij de Efteling het ook voor ogen heeft. Want daar leek ze ook wel vrij specifiek in te zijn met het Festival nou, een hoop toffe duurtjes al gehad in deze aflevering, maar er kan er eentje bij op de stapel. Er is een uh, ruim 15 minuten durende special op YouTube geklapt van De Magische Klok. En uh, de reden was niet, tenminste, namelijk 70 jaar Efteling. Klein beetje aan de late kant. Ja, dit is echt gewoon terugkijken op 70 jaar Efteling. En dat kan natuurlijk pas als je hele jubileumjaar erop zit. Daar zit het wel in. En uh, ook een toffe verrassing. Arnoud, Arnoud Schellenberg, van, uh, voorheen van Efteling Kids Radio, nu van Hallo Kids Radio. Die deed weer ouderwets de voice-over. Ja, het was dus inderdaad heel erg verrassend om Arnoud weer terug te horen komen op het Ouenest. Ja, er is geen directe connectie meer tussen Arnoud en Efteling op dit moment. Dus tof dat ze hem terug hebben gevraagd daarvoor. Ja, sowieso viel mij op dat er best wel wat leuke uh, details
1: in die, uh, die uh, aflevering zaten. Die echt, ja, denk ik, vooral leuk zijn voor de, de echte liefhebbers. Hè. Zo zag ik uh, de oude wegwijzer op de Europalaan voorbij komen. Uh, het waterorgel uh, werd nog vermeld. Het kraanven kwam voorbij. Ook heel verrassend. De techniek van de Fata Morgana werd uit de toeken gedaan. Met de emiratronics en zelfs de, de nokkenschijven werden benoemd. Iets wat ik het meest bizarre vond eigenlijk van de hele video... is dat de illusie van Villa Volta is onthuld. Iets wat de Efteling volgens mij ook niet eerder heeft gedaan. Er werd, er werd de naam Noorderpark gebruikt in plaats van Reizerijk. Natuurlijk uit, uit de jaren negentig... en iets wat ik de Efteling ook al heel lang niet meer had, had horen doen... Uh, er werd nog een, uh, een stukje van het lied uh, Dag Mooie Bob ten gehore gebracht in die video. En zelfs een, een heleboel uh, aanpassingen en sluitingen van attracties werden benoemd. Dus het was echt uh, voor mijn gevoel het complete, eerlijke, gedetailleerde verhaal over de geschiedenis van de Efteling. En niet een of andere mooie, rooskleurig, opgepoetst marketingpraatje.
0: Wat ik zelf misschien wel de leukste knipoog vond, Tim, was ook rondom Villa Volta. Daarbij zat een stukje, let op, de deur openen in een nieuwe richting erin. Ja. <laughs> Mooi ook in de edit meegeknipt.
1: Allemaal van dat soort, eh, ik zou maar nu zeggen, Easter eggs. Ja, inside jokes voor ja. de fans. Ja. Heel tof.
0: En de Efteling had zelf nog een opvallend blogbericht online gezet. Ik denk om een beetje het, het nieuws van Loopings natuurlijk te waar ja. Namelijk tips om met korting naar de Efteling te gaan. Ja, de Efteling is al zo goedkoop ten opzichte van uh, vergelijkbare pretparken in Europa. Ik vraag me af wat het idee hier precies achter was. Kijk, alle momenten dat je met korting naar de Efteling gaat... is financieel voor de Efteling niet zo heel aantrekkelijk. Behalve omdat je komt. Al gaat het bijvoorbeeld ook om dingen waarvan ik het bestaan niet eens wist. Zoals korting voor je verjaardag. Als je namelijk uh, lezer bent van de Efteling Nieuwsbrief... of terwijl je hebt je daarvoor geregistreerd... dan kun je dus 12 euro korting krijgen op een ticket reus, En dan betaal je 36 euro voor zo'n ticket... in plaats van uh, ja, de 48 euro die het dus blijkbaar normaal is... En die korting die moet je dan wel voor minimaal twee personen inzetten. Ik denk dat daar een beetje de idee zit. Want dan komen er toch meer mensen aan het park. En dan kun je ook gebruiken tot maximaal zes tickets. Dus 12 euro korting per ticket. Niet verkeerd? Nee. En ze geven ook nog als andere tip Tim. Dat je de Efteling ook door de week kunt bezoeken. En dan krijg je 10 euro korting op je uh, ticket. Ik wist niet dat het vrij zo groot was eigenlijk. Ik denk dat dat ook de reden was waarom het blogbericht nu
1: uitkwam. Hoor. Om een beetje te zorgen voor vulling op de allerrustigste dagen. Want dat is ja. natuurlijk wel de periode waar we ons nu in bevinden. Maar op zich wel, ja, toch wel mooi nieuws eh, als je dit vergelijkt met de, de entreeprijzen van een heel aantal andere pretparken. Ik zag wel, wel wat nieuws voorbij komen de afgelopen weken, onder meer dat Fantasieland echt absurd duur wordt. Volgens mij betaal je daar, wat was het, eh, al meer dan 60 euro voor een dagje Fantasieland Dat zou dat wel kunnen, hè? Ik hoorde ook dat de prijzen van, eh, van Plopsaland fors omhoog gingen. Nou, de prijzen van Toverland eh, zijn heel erg slikken, dus... Nou, de Efteling die is toch, is en blijft verrassend betaalbaar, eigenlijk ten opzichte van heel wat andere parken. Ja, zeker. Echt wel een uh, weg die ze echt heel bewust lijken te kiezen.
0: Ze maken natuurlijk voor een groot deel goed met het volume van de mensen die door het poort heen gaan. Ja, en de bestedingen te plaatsen, denk ik. Als we het toch over die bestedingen hebben, er is ook wat horeca nieuws.
1: Ja, en een hele interessante uh, kwam voorbij vandaag. Uh, bij de smulpaap lijkt een test te gaan uh, worden opgestart met uh, alleen mobiel bestellen.
0: Nou, is dat een test? Want tijdens de coronaperiode was dat ook de enige manier om überhaupt iets te bestellen. Nou ja, dan kiezen ze nu voor het eerst om daar uh, opnieuw mee te beginnen. Hm. We zagen in ieder geval wat, wat borden onthuld worden die, uh, die aangaven dat je er alleen robiel kan bestellen. Is met toen vrij goed bevallen Dus ik ben benieuwd hoe het uh, nu gaat lopen. Ja. En bij de proeftuin op het Loonse Land hebben ze een uh, nieuwe menukaart en daar staan een aantal nieuwe gerechten op. Hè? En uh, ja. jij als vaste bezoeker Tim van het restaurant, daar weet vast wat de nieuwtjes zijn.
1: Ja, ik, ik heb een aantal hoogtepunten eruit gepikt. Zo is er nu een voorgerechtje uh, wat luistert naar de naam Boerderij Eend. Uh, als hoofdgerechte heb je onder andere een vega nanta en een, een gerecht met hert. En als uh, nagerechte een Loze dessert, wat een soort proeverijtje is van allerlei lekkere dessertjes. En ook een dessert met uh, stoofbeer.
0: Ik heb die kaart eens gekeken en ik denk dat wij hier gewoon eens binnenkort heen gaan, want het klonk toch wel goed. Ja, echt uh, heel culinair, zeker
1: voor zo'n uh, pretpark, resort, restaurant.
0: Ja, maar ook wel vrij divers, want voor, het, uh, voor de diverse smaken die wij in het gezin hebben... was er altijd iemand die wel een beetje buiten de boot leek te vallen. Maar dat lijken ze nu toch wel goed gemaakt te hebben. Er is ook merchandise nieuws. Op 1 januari is er een nieuwe jaarpin gelanceerd. Deze keer een klein duimpje in zeven meldslaarzen. Dat is eigenlijk de beeldenis die we kennen van de gevel van de winkel van de glazen kat. Dus die daar bovenop staat. En dat is een metalen pin, blauwe achtergrond, Efteling 2023 eronder. Ja, alle pinverzamelaars die kunnen hun hart ophalen, want deze zou gewoon goed verkrijgbaar moeten zijn. Ja, ik heb de mijne ook
1: alweer uh, ingeslagen.
0: Die doe je wel, de, jaar, de jaarpins. Ja, die vind ik zo stijlvol en, en subtiel. Die, die horen er wel bij. Ja, je bent een, een specifieke pinkoper. Met een selectieve pinverzamelaar. De winter Efteling Mok die je was beloofd, die is pas verkrijgbaar vanaf half januari. Dus daar moet je nog even op wachten. En als je ook nog op iets wil wachten, want we hebben wel eens een, een boekje gehad wat uh, jaren in de maak leek <lacht> te zijn. Paul die post op social media dat 2023 een bijzonder jaar ging worden met spannende nieuwe boeken. En dat zou op zich niet zo bijzonder zijn, want die is vrij productief volgens mij. Maar er stond ja. ook een foto bij van Paul van Loon voor de magische poort van Ravelein. Zou er een nieuw boek komen? Ja, er zijn natuurlijk eerder
1: uh, geruchten geweest dat Paul van Loon weer het nieuw deel in de Ravelein serie zou gaan schrijven. Hè? En uh, dit lijkt daar toch wel een bevestiging van.
0: Ja. En uh, het laatste uh, nieuwtje, niet echt iets wat je kunt kopen, maar er is een Bron 1898 shirt hè, uit die achtbaankledinglijn. En die hangt nu in het kleedlokaal van Bron 1898 aan een haakje. Heel, heel,
1: heel fout. Ja, dat ding. Alsjeblieft weg. <laughs> ja, Meen eens. De storytelling is daar zo goed. Het is allemaal zo mooi in balans daar. En dan ga je een wedst t
0: shirt daartussen hangen. Echt, zo kan je over het idee komen. Tim, we hebben vrij recent, afgelopen week zelfs, een interview opgenomen. En uh, daarbij is ons op het hart gedrukt dat er één functie is binnen de Efteling die echt wel onderschat wordt. En uh, die staat open op dit moment als vacature.
1: Ja, we kunnen er nog niet heel veel van zeggen, maar wel dat degene die dit tegen ons vertelt, dat het echt ook wel kan weten.
0: Die kan er zeker weten. Ja. En de vacature in kwestie is die voor directiessecretarissen.
1: Ja, en ik was heel erg benieuwd wat dat nou precies inhoudt, maar we kunnen het natuurlijk lezen in de vacature. En als directiesecretaresse bij de Efteling ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning van een directeur. En volgens mij was dit, dit directeur Park en Resort waar deze, deze functie voor open staat, dus Nicole Scheffers. Uh, je neemt praktische, operationele en organisatorische zaken uit handen, zodat de directie zich kan richten op haar primaire verantwoordelijkheid. Je bent het eerste aanspreekpunt voor externe relaties en interne relaties van de directeur en je draagt zorg voor een goede prioritering, schat het werk en de tijdsinvestering in en je bent de sparringpartner voor de directeur op het gebied van time management. Ik geloof dat het in de tijd van Bart de Boer een personal assistant werd, werd genoemd. Maar uh, nu is het weer gewoon terug naar directiesecretaresse. En een aantal taken zijn onder meer het, uh, het beheer van de mailbox en de agenda. Het plannen en regelen van afspraken. Notuleren en verslaglegging. En het uh, archiveren,
0: bestellen en bijhouden van correspondentie. En een verantwoordelijke taak dus. dus uh, nou, misschien niet voor jou. Nou, als dat zo is, dan kun je het checken op de vacaturewebsite van de Efteling. En daar staan nog tientallen andere interessante vacatures open. Iemand die in ieder geval wat taak heeft neergelegd, dat is Fonds Jurgens. Die was namelijk commissaris bij Snow World geworden, vorig jaar in januari. Maar daar is hij na 2022 dus mee gestopt. Fonds ineens omslag omdat zijn functies onder andere als algemeen directeur van de Efteling en voorzitter van de Club van Elf, wat hij dus recent is gaan doen, niet voldoende ruimte bieden om Snow World de tijd en aandacht te geven die het in de komende periode nodig heeft en verdient.
1: Kijk, Fonds had dus iets te veel hooi op zijn
0: vorig genomen. Hij heeft wel Melvin van Brakel die kant op gestuurd. Ja, inderdaad, Ja. Nou. En ook lijkt ze een Efteling weer wat met woorden aan het schuiven te zijn. Volgens mij is er gewoon echt iemand die een functie heeft om afdelingen andere namen te geven of zo. Maar het lijkt op het oog dat Sander de Bruin weer een nieuwe functie heeft gekregen, namelijk manager design and experience. Oftewel ontwerp en beleving sinds 1 januari. Maar volgens de woordvoerder heeft de ontwerpafdeling gewoon weer een nieuwe naam gekregen. Ja,
1: inderdaad. En met name dat stukje experience of beleving is dan nieuwe.
0: Nou, wel interessant is dat um, Sander de Bruin voorheen teamlead was. Maar ze hebben ook daar een naamswijzing doorgevoerd, want het teamleads die rechtstreeks onder de directie vallen, die heet de Vataan Manager. Klinkt toch als een schaaltje erbij? Klinkt wel, ja. Ja, dat is wel een goede manier
1: om je mensen binnenboord te houden, toch? We lezen trouwens ook terug wat, wat die afdeling ontwerp en Beleving nou inhoudt, want die zijn verantwoordelijk voor het creëren en borgen van het beste belevingsconcept in een immersieve wereld. Dat doet mij meteen denken aan. Grand Circus Balancé. Exact. <laughs> En trouwens ook wel een interessante move. Femke van Es, die we natuurlijk kennen als, als teamlead van, van de communicatie. En tegenwoordig heet het dan Corporate Affairs. Die uh, wordt teamlead van de afdeling Strategie en Inzicht. Met alle strategen en marktonderzoekers. Dus uh, ja, die gaat uh, iets heel anders
0: doen. Over die wijziging is vast allemaal goed nagedacht. Maar uh, nu een iets meer impulsieve actie, Tim. <laughs> we hebben bericht gekregen dat de drie Brabantse vrienden. Een goede doelactie voor Villa Padus hebben opgezet. Die zijn namelijk as we speak onderweg naar de Noordkaap. Oeh. En dat doen ze niet zomaar. Dat doen ze in een oude Volvo. Die van 22 jaar oud met 4 ton op de teller. <laughs> in de barrel challenge. En alles wat ze daarmee opbrengen dat gaat naar Villa Padus. Ik zeg heren veel succes ermee. En als je niks te doen hebt onderweg. We hebben nog een paar honderd afleveringen liggen. Die je eventueel kunt luisteren. Ja, respect. Zeker. Wel een goede auto uitgekozen. Nou, die die zijn niet kapot te krijgen. Dus nee, dan dat, dat moeten ze dan maar bevestigd krijgen, hoop ik, ja. tijdens een reis. En als je het hebt
1: over mensen waar ik respect voor heb, dan uh, geldt het zeker ook voor uh, Efteling Liefhebber, Roland van der Wallen. Uh, geboren in België, woont tegenwoordig in Denemarken. Uh, en niet voor niets, want volgens mij heeft, uh, heeft Roland wel wat met, uh, met Lego. We hebben al eerder werk van hem voorbij zien komen. Zo heeft hij volgens mij ook een uh, hele mooie pagode in Lego uitgevoerd. Maar de afgelopen tijd heeft hij in de computer een Lego-model van de stad Ravlein ontworpen. Heel indrukwekkend ziet het eruit. Het model bevat 53.540 Lego-blokjes en hij heeft er 440 uur aan gewerkt. Ik zal even een linkje in de show notes zetten naar een artikel op Loopings. Dan zie je ook een aantal prachtige foto's van dat model. Jammer genoeg gaat het bouwwerk niet verwezenlijkt worden vanwege de kosten van het project. Want ja, je moet natuurlijk al die blokjes dan ook daadwerkelijk aanschaffen. En Roland zegt daarover, mensen weten misschien niet hoe prijzig het is. We spreken al gauw over de prijs van een luxe auto. Zo. En uh, ik heb begrepen dat uh, het dan echt over een halve ton gaat. Dus uh, ja, kan je ook, ik uh, zou bijna zeggen, kan je een leuk huis van kopen. Maar <laughs> dat is een blokje. Ja, precies. Maar het model ziet er wel echt fantastisch uit.
0: Ja, zeker. En als je dan afvraagt, hoe kunnen ze dat dan weten? Die heeft natuurlijk een mooie computervisualisatie van gemaakt, hè? Want dan kan die software allemaal. Ja, ook interessant op Twitter is een draadje van Erwin van Ochtend in Pretparkland. Die is namelijk 50 dingen die de Efteling bijzonder maken aan het verzamelen. En iedere dag plaatsen je er eentje. Ja, een heel tof draadje met een aantal hele mooie foto's. En met name hele, ja,
1: toch wel hele mooie inzichten erin. Zaken die wij toch vaak als uh, ja, vanzelfsprekend beschouwen. Als het gaat om, uh, om de schoonheid van de Efteling. Maar Erwin die, die licht ze echt mooi uit. Met uh, vaak ook hele mooie teksten erbij. Dus uh, we zullen een linkje in de show notes zetten. En nou Paul, echt even een, een itempje voor jou.
0: Nou, daar gaan we gaan, want ik ben een groot carnavalsliefhebber. En ik groot carnavalshater. Ik denk dat vooral de laatste de reden is dat je mij dit in de schoenen schuift. Nou ja, het is een groot woord, maar ik ben wel <lacht> een beetje klaar met carnaval, ja. ja de feestartiest Johnny Gold die heeft een nieuw carnavalsnummer gemaakt voor het komende seizoen. Op Melodie van de Indische Waterlelies. Maar die heet ook gewoon de Waterleliedans. En de, 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 de esteling die komt daar veelvuldig in voor. En de Indische Waterlelies worden ook uh, genoemd, want het gaat om het dansje... Wat de elfjes doen, dat je dat dan overal moet doen. Dus het is, er is geen taal was te knopen, maar dat is denk ik goed. En we gaan nu luisteren naar het nummer. Daar denk ik niet, want daar krijgen we zo problemen mee, denk ik. Maar misschien ook leuk om even te melden: onze Steven van de communicatieafdeling van de en onze contactpersoon, die meldde in onze aflevering al, waar wij hem interviewden, dat hij ook een carnavalsartiest is. Namelijk Benny Bekend. En die heeft ook een nieuwe carnavalskraker gelanceerd voor het komend seizoen. Als SWAT-bende verkleed. Ja, ik had hem al voorbij zien komen, ja. Ik moet zeggen, beide nummers zijn zeker niet de slechtste die ik heb langs horen komen voor het komende carnavalseizoen. Steven is een man met veel talenten. Absoluut, absoluut. Tim, eens kijken of er in de buurt van de Efteling nog wat dingen gebeuren. Is er nog iets uit de periferie wat we moeten melden? Ja, zeker. De concurrentie heigt bij de Efteling in de nek. Oh, nou, nou, echt waar? Nou, een, beetje, een beetje.
1: Opvallend in ieder geval, opvallend nieuws. Want het voormalige roze kasteel van het land van ooit, wat niet meer roze is, maar wat uh, prachtig is gerestaureerd, is uh, verkocht aan Libema. Het, uh, het enorme leisurebedrijf uh, wat uh, onder meer achter de Beekse Bergen zit natuurlijk. En nog honderdduizend dierentuinen en vakantieparken en evenementenlocaties uh, in Nederland. Uh, ze hebben het kasteel gekocht uh, samen met uh, ruim 5000 vierkante meter bouwgrond. En op die grond wil Libema een hotel met 56 kamers gaan bouwen. En de bouw daarvan uh, zou deze zomer al moeten starten. En uh, het kasteel zou heel binnenkort al open gaan. Uh, en zou dan onder meer als vergaderlocatie worden uitgebaat door, door Libema. En dan zou ook horeca komen. Daarvoor moet het kasteel van binnen nog wel gerenoveerd worden. En er moet ook een serre worden aangebouwd. Maar de ervaring leert dat Libema altijd uh, hartstikke snel is met, uh, met dit soort projecten. Dus uh, ja, weer een uh, Libema locatie in de buurt van de Efteling. Je zou bijna zeggen, waarom springt de Efteling niet op die kar? Omdat die gewoon dingen alleen maar direct rondom het park doen. En als we het dan toch hebben over concurrentie of niet van de Efteling. Uh, er waren natuurlijk eerder plannen om een Nederlandse vestiging van Puy du Fou uh, te openen bij de Efteling. Dus er waren later ook plannen om zo'n vestiging bij Toverland te openen. Die zijn uh, allebei gestrand. Jammer genoeg, tenminste dat is mijn uh, bescheiden mening. Maar uh, Pied de is nu schijnbaar druk bezig met het uitwerken van plannen voor een Nederlandse vestiging uh, nabij Meppel in Trenten. Het park zou 60 hectare groot worden, bijna net zo groot als de Efteling. En ze zijn nu druk bezig met een haalbaarheidsstudie, die moet uh, medio dit jaar klaar zijn. Dus uh, ik ben benieuwd of dat er gaat komen. Ik vind uh, de locatie wel wat twijfelachtig. Als je dan toch een groot nieuw themapark gaat openen, waarom zou je dat in Trenten doen?
0: Omdat het groot moet zijn en plek hebben, daar zat.
1: Dat is waar. Maar ik geloof dat uh, Waldlands bijvoorbeeld toch heeft aangetoond dat het misschien niet
0: de meest ideale locatie is voor zo'n groot park, toch? Waldlands doet het tegenwoordig best goed. Dat is waar. Ik heb geen idee hoeveel bezoekers hier uh, denken te trekken. Maar in het grote Puy uh, de Fu in Frankrijk, er komen 2 miljoen bezoekers per jaar of zo. Mm -hmm. Nou, als ze hier de helft halen, dan zouden ze al blij mee zijn. En dat is een beetje wel Waldlands op hangt, volgens mij. Nou.
1: Ja, je hebt er nog Plopsa indoor door worden, Maar ik ben er inmiddels wel achter dat we daar zelf zijn geweest dat. Het nou, toch een soort indoor speeltuin bij Centerparks is.
0: Ja, is ook exact wat het is. Hè? Oh. <laughs> maar dan alleen de horeca stukje is.
1: Ja. ja, bijzondere hoek van, van het land om zoiets te beginnen. Maar goed, één voordeel. Dan is het in ieder geval geen directe concurrentie van de Efteling. Want ja, die beide parken liggen dan wel zo ver uit elkaar. Dat als je overweegt om naar de Efteling te gaan. Dat je niet denkt, goh, Fidufu is een goed alternatief.
0: Nou, ik denk dat het sowieso niet echt concurrentie zijn. Want anders is met net zo goed concurrentie. Of uh, het Spoorwegmuseum van de Efteling dan wat daar gaat verhuizen ik klinkt als een gemiddelde week voor mij. Ja. <laughs> een zondagje. Ja. Tim, het is tijd om nog eens wat reacties van luisteraars te gaan behandelen. Altijd leuk, ze blijven binnenstromen. We kregen een anonieme vraag van een luisteraar. We hadden namelijk een discussie over de warme winterweide in de vorige aflevering. Het was een uitgebreid bericht, Van waar het op neerkomt is de vraag... wat is onze mening op een permanente invulling van de speelweide? En ja Tim, dan ga ik hem eigenlijk gewoon aan jou geven... want je hebt daar ooit een, een prima plan voor gepresenteerd... En volgens mij zit dat nog steeds wel in je hoofd. Ja, toch niet. Oh, toch niet? Nee, nee, nee. Ik ben oh. van gedachten veranderd. Oh, oh, oh,
1: oh daar ben ik heel benieuwd. Voortschrijdend inzicht. Nee, ik heb, ik heb ooit volgens mij al een aantal keren in kleine boodschap... ...mijn plannetje uit de doeken gedaan... ...om een soort stadje op de speelwijde te bouwen... ...met dan uh, aan beide zijden, zeg maar aan de kant van het sporen, ...en aan de kant van de dubbele laan een rijtje piekse huisjes... ...en daartussen mooie uh, gietijzeren spanten waar je een, uh, een tent van kon maken... Uh, maar ik ben eigenlijk van gedachten veranderd. Oh, vertel. Want volgens mij is het helemaal niet, uh, niet slim om die speelwijde semi-permanent te overdekken. Ja, de afgelopen jaren hebben we toch wel aangetoond dat je misschien toch wel juist vooral een outdoor evenementenlocatie wil hebben. Hè, kijk naar het hele corona verhaal. Hè. Toen bleek toch ook wel dat je beter in de buitenlucht kunt recreëren. We zitten nu natuurlijk met uh, de energiecrisis en de kosten daarvan. Dus nee, ik denk niet dat je de, de speelwijde permanent moet gaan overdekken. Natuurlijk is die mogelijkheid er altijd wel... Om, om ergens een tent overheen te zetten. Maar ja, dat wil denk ik niet zeggen... dat het niet uh, toch best wel interessant kan zijn... om die speelweide een iets of wat meer permanente invulling te geven. Zeker als je kijkt naar de, de problemen... waar je toch ieder jaar tegen aanloopt bij, bij zo'n warme winterweide. Ja, wat zou ik doen? Ik denk toch dat ik uh, uh, de speelweide uh, uh, zou gaan verharden. Niet, niet echt met, 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 met asfalt of met, uh, met straatklinkers, maar een, een semi-verharding... Denk ik zelf niet aan, aan, aan een puin of een grevel of zo. Wat je natuurlijk veel ziet. Want ja, dat, dat oogt niet fraai. En ja, volgens mij moet je juist uh, niet, niet alles dicht asfalteren. Maar je hebt tegenwoordig hele mooie systemen op de markt. Uh, bijvoorbeeld van, van beton of van, uh, van mooie straatstenen. Waar wat ruimte tussen zit. Zodat er gras tussendoor kan groeien. En het, uh, het regenwater ook mooi kan wegzakken. Eigenlijk in de ideale wereld zou je gewoon een mooie, een mooie kinderkoppenvloer moeten kunnen maken. Met heel veel ruimte voor gras ertussen. En dan, dan daaronder mooi uh, een waterberging. Uh, zodat het water wat op die speelweide valt. Mooi onder de verharding terecht komt. En uiteindelijk naar de siervijver kan afstromen. En dan is het mooi ook allemaal voorbereid op de toekomst. Op de klimaatverandering. Um, en dan denk ik dat ik een aantal voorzieningen uh, semi-permanent zou maken. Ik denk gewoon een mooi toiletgebouw. Wat je uh, ten alle tijde kunt gebruiken. Um, misschien een aantal gebouwtjes die je... Uh, ja, gewoon afhankelijk van het seizoen en afhankelijk van wat je doet op de speelwijnen. Uh, die je kan inrichten als, als horeca of uh, merchandise. Dus gewoon een aantal basic huisjes met, uh, met wat stroom en water en afvoer erin. En, uh, nou, dan kan je, uh, die kan je heel flexibel indelen. Misschien ergens een permanent podiumpje. Zorgen dat je op heel veel plekken gewoon permanent uh, uh, elektriciteit uh, en, en water hebt zitten. En ja, zo zou ik het doen. En dan misschien die, uh, die permanente voorzieningen gewoon heel basic thematiseren op zijn eftelings. Dus mooi in ijzelsteentjes met een mooie dakrand in de piek kleuren en wat mooie dakpannetjes erop. Verder niet te veel thema. Maar ja, dat je dus daar wat permanente voorzieningen hebt liggen. Een semi-verharding van het, uh, het oppervlak. Toch wat gras er tussendoor. Goede waterhuishouding. En dan denk ik dat je daar een trein hebt gemaakt wat... Uh, ja, heel flexibel inzetbaar is en uh, toch een veel hoger kwaliteitsniveau heeft dan de huidige speelwijden Met uh, alle modder en poolstoiletunits en, uh, en blokhutjes.
0: Je zou het niet opofferen voor een permanente attractie?
1: Nee, want ik denk dat je, dat je, die, dat je toch als, als Efteling ten alle tijde ook in de toekomst een plek nodig hebt. Waar je grootschalige evenementen moet kunnen organiseren.
0: Nou, ik moet zeggen dat nu het uitlegt. Eigenlijk staat het concept wat je ooit hebt uitgelegd... behalve dan de span er nog steeds wel overeind zoals ik in mijn hoofd had. Ik had niet door dat je twee rijhuisjes wilde bouwen... met daartussen uh, dan iets wat makkelijk te overkap is. Ik dacht dat er vooral met name één rijhuisje... aan de achterkant van het gebied zou zijn. Want daar zie ik op zich ook nog steeds wel weer in. Hoor. En ik denk dat in grote lijnen eigenlijk wat je aan je hoofd hebt... wel overeenkomt met wat ik dan wel als praktisch zie. Maar toen je het er net over had... toen begon ik het planten dagen zeker met het verdwijnen van, uh, van een uh, waarschijnlijk tableservice restaurant... Zou dan ook een mogelijkheid zijn voor de, voor de weide daar? Het ligt wel heel ver van het pad af dan. Dus je moet een hele trektocht naartoe maken voordat je er bent.
1: Ja, Ik vind een evenementenweide ook niet echt een logische plek... voor een luxe restaurant, toch?
0: Ja, je sluit het dan ook helemaal af als daar een keer iets opgebouwd ja. wordt. Ofzo. Dat is natuurlijk ook niet handig. Wat
1: ik denk wel slim is. Als het mijn project zou zijn... is dat ik dat ik eh, een, een hele delegatie uit de organisatie... met mensen uit de horeca van entertainment van attracties zou vragen... van teken nou eens een aantal invullingen van die weide... De warme winterweide, een zomerevenement, een bedrijfsevenement, een overdekt evenement. En wat zijn dan die dingen die je wel kan vastleggen? Hè? Dus waar wil je echt die permanente huisjes hebben staan voor je horeca en je merchandise? En waar kunnen permanente toiletten zonder dat het die flexibele indeling in de weg staat? Dat is natuurlijk de uitdaging. Ja. En, en, ja, en een goede vorm vinden van uh, verharding, groen en waterhuishouding
0: ook ik iedere keer van staan te kijken als ik hier in de pagode zit... is wat voor een enorme asfalt daar aan de achterzijde van dat veld ligt.
1: Ja. Oh, en daar ben ik trouwens al vergeten. Goed dat je erover begint. Je moet er denk ik ook een, gewoon een heel goed facilitair gebouw hebben. Met daarin je kantine voor je personeel. Met kleedkamers, met toiletten, met uh, uh, opslag. Eh, want je, daar worden natuurlijk nu ook bij ieder evenement... aardig wat, wat tijdelijke units voor neergeknald. Dat kan natuurlijk ook prima in een heel simpel facilitair
0: gebouw. Ja, dat wordt ook vaak gebruikt als een soort... Uh, ja, het is misschien nog wel een goede, omdat het terrein wordt nu ook vaak gebruikt als een soort backstage gebied voor uh, bouwwerkzaamheden of onderhoudwerkzaamheden die plaatsvinden. We zijn er toen zelf geweest toen de, toen de pagode in onderhoud was. Ja. Uh, maar toen stonden er ook voor de Efteling-Wonderland uh, allerlei units en zo. En tijdens de bouw van symboolijkhuis hebben ze dat, dat, toen is ook die hele asfaltplaten neergelegd. Toen hebben ze daar veelvuldig gebruik van gemaakt voor allerlei voorbereidend werk. Dus misschien hebben ze die de komende tijd nog nodig voor, tijdens... De wereld van simbad, ombouw. Ja, daar hebben we eigenlijk niet zoveel van gezien. Het was het parkdicht voor een groot deel. Nee, kleine de oké. Ja, we hebben
1: natuurlijk Efteling Wonderland gehad daar. Hè? Ja. En dat je daar voor een paar miljoen wel klaar bent. Uh, je hebt natuurlijk wel nog het verhaal van zit er nou wel of geen bodemverontreiniging en moet je die saneren? Dat uh, kan
0: natuurlijk wel aardig kosten op drijvend werken. We kregen nog een uitgebreide mail van Maurice Visser. Die hebben we enigszins moeten inkorten. En hij schrijft: Hey mannen van kleine boodschap. In aflevering 58 hebben jullie het over de mogelijke uitbreiding van het Sprookjesbos op de korte parkeerkant. Inmiddels is het duidelijk dat de uitbreiding hierin ieder geval voor een deel beperkt zou worden door de nog aan te leggen parkeerplaats van het Grand Hotel. Daar moeten we dadelijk even over hebben Tim. Denken jullie dat hier nog wel genoeg ruimte voor overblijft? Hier heb ik zelf natuurlijk ook al even over ge gearmd chair imagineerd en ik kwam zelf nog tot twee mogelijkheden waarvan ik benieuwd ben of jullie dit als haalbaar zouden zien. De eerste mogelijkheid waar ik aan dacht is het verplaatsen van het Sprookjesbostheater naar het voormalig terras van de Gade. En de tweede optie is zelfs nog wat ingrijpender en behelst het betrekken van de laan die langs het diorama loopt bij het bos. Die weten we allemaal te liggen. Dat is de, de laan die tussen rondje van de molen ligt en de ingang van het Sprookjesbos. De deal laan. En Deze laan zou dan aan de andere kant van het Carouselpleis komen te liggen. En lopen van het harthof tot aan het begin van de dubbele laan tussen de Speelweide en het Carouselpleis. Even eh, één ding vooraf voordat we naar die twee opties gaan kijken. Het is niet zo dat de parkeerplaats van het Effling Grand Hotel die ruimte gaat innemen... die het Sprookjesbos anders had kunnen gebruiken als uitbreidingsruimte. Want er komt geen parkeerplaats voor het Effling Grand Hotel aan die kant voor zover we weten... Uh, wat we ooit lazen in de plannen is dat die aan de andere kant gewoon van uh, de parkeerpromenade komen. Dus gewoon op ja. de lange kant.
1: Ja, alleen een deel van de voortuin, hè, als het ware, van het, uh, het hotel komt op de korte kant te liggen.
0: Ja, ja die laan die dus uh, richting waar nu het toiletgebouw staat ongeveer uitkomt. En alles ja. wat daar dus links van het pad ligt, grofweg, zou nog steeds als uitbreiding van het Spreukersbos kunnen dienen. En dan stiekem nog best wel een oppervlak, hoor, wat dan overblijft. Ja, zeker als je ook nog beseft dat er dan dus uh, nog ruimte ligt tussen de huidige... Betreedbare plekken van het nu en het spoor en het dienstpad wat daar ligt slash lag. Nou, er moet nog iets mee gebeuren mogelijk. En dan dus het hele stuk parkeerplaats. Dus de plek zat daar. Maar die andere twee mogelijkheden zijn wel interessant om even te bekijken. Zit er zitten misschien wel wat praktische zaken aan die het wel lastig maken. Verplaatsen naar het terras van de Guldegaarde is in de basis interessant. Want het ligt natuurlijk aan de rand van het Als je een soort van lus zou maken achter Sprookjesboom langs, dan zou je daar kunnen komen. Met één nadeel, en dat is dat je het spoor over moet. Ja, nou niet alleen het spoor. Je hebt daar een hele remise en rangeerterrein liggen. Ja, maar daar zou je nog wel tactisch omheen kunnen werken. Maar dat is nu wel een vrij groot open stuk, ja. Qua,
1: qua geluidsoverlast zou het daar perfect liggen weggestopt. Maar. Uh... <laughs> Ja. Maar ik denk, ik denk dat een spoorwegovergang daar tussen de remise en het station, dat dat verre van optimaal uh, zou zijn.
0: Ja, wat je ook nog krijgt is dat uh, de Sprookjesboom zelf maakt vrij veel herrie. En die show ook. En je moet bij de Sprookjesboom wel aandachtig kunnen luisteren. En bij die show ook. Ik denk dat elkaar wel eens dwars kunnen gaan zitten.
1: Ja, ja en voor je gevoel ligt het misschien net iets te veel uit de richting voor een Sprookjesbostheater.
0: Ja, je zou een lus kunnen maken om de Sprookjesboom heen, maar dan sla je ja. die over... Je komt een stukje nu backstage Het zou kunnen, maar vooral het spoor oversteken inderdaad en al die spoorinfra die er ligt, die maakt dat wel een lastige optie, denk ik. En de andere is het, het, het betrekken van de, de dioramalaan. En dan, daar zou in de basis wel kunnen... al ga je dan inbreuk maken op een stukje Sprookjesbos... waar je denk ik echt wel gaat afdoen aan hetgeen wat er nu staat... want dan kom je in de hoek terecht, een beetje achter het Kabouterdorp... maar vooral in ja, dat mooie groene stuk wat naast het uh, kasteel van roosje ligt... Maar wat vooral denk ik een probleem gaat zijn, is het verplaatsen van die laan. Als je dat dan überhaupt gaat doen, wat we wel zou moeten infrastructuur technisch gezien. Ja. Want dan ga je door een enorm stuk backstation, wat best wel belangrijk is voor het park op dit moment. Ja, ja en je, je
1: pleegt echt een enorme inbreuk op een heel mooi stukje Efteling. Hè? Want dat betekent dat je eh, dat, dat mooie pad vanaf het hart of zo langs de zijkant van de diorama. En dan zo die aankomst tot dat pleintje bij de Marskramer met de het sprookjes. Dat verdwijnt allemaal hè, dan. Die aanloop daar naartoe, die verdwijnt al Ja. 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 En ik denk dat het vrij lastig is om zo'n ja, toch voor de bezoekers belangrijk pad te gaan verleggen naar die ruimte tussen de Speelweide en het Carouselpaleis. Volgens mij is daar heel weinig ruimte beschikbaar. Dus het ligt dat er ligt een personeelsrestaurant tussenin. Dus nee, het lijkt me relatief weinig opleveren en vooral heel veel negatieve impact hebben op een hoop zaken. Dus als je het hebt over uitbreiding van het Sprookjesbos, dan zou ik toch echt opteren voor de korte
0: kant van het hoofdparkeerterrein. En gelukkig is dat wat ruimte. We kregen ook nog een mail van Robert van Zon en die schreef... Goedemorgen Paul en Tim. We weten wanneer hij deze mail heeft getikt. In de eerste aflevering van 2023 lieten jullie vallen dat de Piranha na het seizoen groot onderhoud gaat krijgen. Wat zouden jullie een goede upgrade vinden? En wat vinden jullie van het idee om meer met het verhaal van de inkast te doen binnen de attractie? Denk aan een stukje binnen waar je met een animatronic kan gaan werken. Nou, je hebt het maar al over gehad. Misschien zelfs wel de baan langer en spectaculairder maken. Je zou je voor een stuk kunnen gebruiken tussen de houten voetgangersbrug... Natuurlijk niet vergeten dat het een wildwaterbaan is en dat je natuurlijk vooral zomers lekker nat kan worden. Bedankt naar de reactie. Veel succes met de podcast en ga zo door. Met vriendelijke groet Robert van Zon. Eén punt wil ik alvast even aanhalen: de baan langer maken en spectaculair. Dat is een lastig verhaal. Ja. Want een spectaculaire uh, wildwaterbaan die heeft hoogteverschil nodig. En als je de baan langer gaat maken, dan ga je het hoogteverschil verkleinen. En dan wordt hij niet echt spectaculair. Dus Ze hooguit een uh, nog zoveel stukje dan bijkomen. Wel mooi dat de baan langer is. Maar ik denk dat Piranha van prima lengte is. Dus daar hoeven we op zich niks aan te doen. Maar de rest is zeker interessant om eens even naar te kijken Tim. Want wat zouden wij een goede upgrade vinden? Ja, voor mij heeft de Piranha helemaal geen
1: upgrade nodig. Ik ben al blij als bij het volgende grote onderhoud alle rots herbouwd. Als er vaste decorverlichting wordt aangelegd voor de zomeravonden. Als misschien dat, dat lelijke industriële stukje opstaphal bij de loopband naar boven nog wat verder wordt aangekleed. Dus voor mij is de Piranha dan perfect.
0: Nou, dat klinkt als een upgrade. Dus je bent er al. ja. Dus dat klinkt wel dus ja, zou wat noemen. <laughs> nou, ik denk dat kijk, het Inca-thema... Ik weet niet of je dat direct eens mee kunt doen. Je hebt nu die watergoden buiten staan. Dan, hè, die die waterspuurs of die kwelbeelden... zoals ze in de zien worden genoemd. Wat, wat misschien nog wel potentie heeft. Volgens mij heb ik het ook wel eens aangehaald. Maar eens, Als je met projection mapping zou gaan werken in die tunnel. Daar is nog wel iets te doen. Ja. Dat als je daar langs raast dat die wanden afbrokkelen. En dat er water overal uit kunt stromen en, of komt stromen. En dat dat dan ook de aanleiding is... waardoor je daar snelheid maakt. en zo. Zoiets zouden ze ja. nog kunnen doen ik denk dat ze eigenlijk ook verder niet heel veel hoeven te doen. Animatronics wordt ook lastig, want dan krijg je al heel, tenminste, ik zie dan heel snel van die cheesy uh, beelden vormen van van ja... Ik moet het
1: aan Chappas denken.
0: Oh ja, ik kan zo'n Wild West Adventure of zo, in uh, Slagharen, ja. met, van die ja, heel, heel ouderwetse animatronics die hele rudimentaire scènetjes doen, ja, dat zie ik ook niet per se gebeuren of zo. Nee. Ik, ik zie wel vooral daar potentie in. Ja, ik zeg projection mapping, maar als je het oppervlak op, een vlak, op een vlak doet, is het gewoon projectie. ja, ja <laughs> <laughs> dus... Daar zie ik nog wel iets in daar. Daar zou het licht plussen, maar zou het ook niet... Ja, daar zou het een beetje uitleggen van wat er gebeurt.
1: Oh, en wat, wat extra bomen aanplanten. Want die zijn in de laatste jaren een aantal verdwenen iedere keer. mag wel iets meer hooggroen op.
0: Groen is zeker goed, ja. ja. Nou ja, eigenlijk zou niet zoveel ijs in, dus. Nee,
1: maar soms is het goed ook gewoon goed, hè?
0: Ja, het is een hele toffe attractie die er al heel mooi bij ligt. En die met een paar tasjes nog alleen maar mooi wordt, denk ik. Ja. Ja, ja. Nou Tim, daar zijn we aangekomen bij. En dan nog dit. Ja, inderdaad. En ik denk dat we dan uh, een gezamenlijke grote tip kunnen geven. Want, oh ho, oh, oh, Paul. Wacht, wacht, wacht. Oh. Paul, kan jij met jouw zoetgevoelige stem even het zinnetje uitspreken? Start spreading the news. Ja, maar dan moet ik het met de juiste intonatie doen. En daar gaat het gauw fout, maar start spreading the news. Kijk, zitten ja? we meteen in okay. de stemming. <laughs> nou, jij doelt er denk ik op een aflevering van onze beide Eén van, nou, van de favoriete podcasts. Namelijk de grote podcastlas die hun uh, New York aflevering heeft uitgebracht. En yes. dat is echt een hele toffe aflevering. Die waarschijnlijk ook nog vier uur langer had kunnen duren dan dat hij nu al doet bij hun. Uh, maar voor hun is je al uitzonderlijke lengte een uur en drie kwartier of zo. Ja, ja. ja. Dus een beetje een kleine boodschapniveau. niveau. Nou ja, en, en wat we hun altijd heel tof doen is allerlei bizarre feitjes opdreunen. Uh, en uh, oplevelen en uh, presenteren. En nou, die aflevering is er ook weer vol mee. Ja.
1: Het mag denk ik geen geheim zijn... dat uh, naast onze gedeelde passie voor de Efteling... dat we ook allebei een gedeelde passie voor reizen hebben, Paul... Uh, denk ik ook allebei wel een zwak van New York, toch? is uh, mijn favoriete stad ter wereld, ja. Ja, ja, ja de, de, bij mij komt het ook wel uh, in de buurt. Of in ieder geval in de top 5. Ja, er staan heel
0: veel Scandinavische steden, gok ik. Dat ook, dat ook.
1: <laughs> maar uh, nee, het was heel tof om, uh, om die heren zo ongelooflijk veel te horen vertellen over New York. En er zat ook een, uh, een lijstje in met geloof ik de top 10 van dingen die je
0: gezien moest hebben in New York. Ja, heel grote grotendeels wel afgetikt. Ja, Misschien ik ook, een, kon ook een aardig eindje. Na of zo,
1: ja, echt uh, een... Uh, Super leuke luistertip. De grote podcast las aflevering 49. En als je ons trouwens wil horen kwijlen op New York. Dan zou je ook eens aflevering 7 van onze podcast De Buitenwereld kunnen luisteren. Want daarin hebben we het over. Onze meest memorabele reizen. En dan komt New York natuurlijk ook voorbij. En het
0: zal niet New York zijn geweest Tim. Maar ik vermoed dat jullie de afgelopen weken weer van alles hebben uitgevreden.
1: Ja. Nou ja, valt eigenlijk wel mee. Vooral ook valt mee. veel, veel winter-Efteling. En ik geloof dat ik in een paar weken tijd vier keer bij Ikea ben geweest. Dus. Ja, niet altijd met de beste reden. Nee, precies. Toch ook weer een vleugje Zweden gehad. Laten we het daar maar op houden. En een week aan kaneelbroodjes, hoor ik. Ja, zeker. zeker. Natuurlijk. Ja, dat moet je altijd even meenemen als je daar bent geweest. Ja, nee, verder qua, qua winterse uitjes. We hebben natuurlijk de afgelopen week al heel veel afgetikt. Ik uh, denk nog één, één nieuwe die we, waar we nog niet waren geweest uh, deze winter. Het safari Park Beekse Bergen. Was ik lang niet geweest, hebben wij natuurlijk een aantal jaar een abonnement gehad. Het was echt wel een, ook een thuispark van ons, maar ja, misschien een kleine overkill aangehad. En nu al ja, denk ik zeker een jaar niet meer geweest. Uh, in de kerstvakantie nog even lekker met de meiden een dagje Safari Park gedaan. Voelde echt weer als thuiskomen. Wat ze daar heel tof hadden gedaan qua winter, uh, is dat ze heel veel winterdecoraties echt in thema hadden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een toverland waar het allemaal toch vrij generiek was, hadden zij er echt voor gekozen. Voor echt specifieke Beekse Bergen, winterdecoratie. Maar ik moet uh, toegeven dat het verder toch een uh, redelijk dode boel was daar. Want. Uh ja, het was uh, behoorlijk slecht weer. Het regende pijpensteden de hele dag. En er was ja, ik verder niks te doen. Geen kampvuren, geen entertainment. Dus dat was een beetje een, een domper. De
0: kampvuur waren er misschien wel, maar die waren al lang uitgereden.
1: <lacht> ja, precies. Maar wel een hele leuke dag gehad gewoon met de Bergen zelf. Want ja, waar ik daar wel uh, diep van onder de indruk ben, is uh, hoe zij blijven investeren en onderhoud plegen. En ze zijn nu druk bezig met uh, nieuwe hotels te bouwen op het Safari Resort. Dat worden uh, ja, een soort appartementgebouwen met allemaal eigen savannes. Uh, het het resort, het oude vakantiepark, heeft net een nieuw hoofdgebouw gekregen. Ik zag dat ze de entree van Speerland helemaal aan het vernieuwen zijn. Uh, op het safaripark zelf is er een nieuw stuk wandelsafari gemaakt. Uh, ze hebben de oude safari volledig opnieuw geasfalteerd. Dus ze zijn ook uh, stevig aan de weg aan het timmeren hoor, in het safaripark. Nou, dat klinkt goed, ja. Dus, uh, ja. Ondanks de regen, echt een uh, topdag gehad met de meiden. En tot slot nog een leuke kijktip. Er is weer een nieuwe serie op de publieke omroep. Uh, de stamhouder. Nederlandse historische dramaserie gaat over uh, een uh, journalist, schrijver, die uh, in de decennia na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk langzaam maar zeker achter het, uh, het foute oorlogsverleden van zijn vader komt. Uh, spannend verhaal. En vooral sferisch is echt een uh, ongelooflijk toffe serie. Want met, uh, ja, je kent dat wel hè, van die Nederlandse series. Want met decor en muziek en kleding en, uh, en allerhande details breng je ze helemaal in de sfeer van die tijd, in de jaren 50, 60, 70. Dus uh, ja. Mooi gemaakt, tof om te kijken, de stamhouder. Je kan hem uh, online terugkijken en uh, ook gewoon uh,
0: op lineaire televisie, zoals het dan zo mooi heet. Dan zijn we toch weer bij het einde van de aflevering aangekomen. We hebben het weer gered. We hadden heel erg veel moeite om de tijd vol te krijgen, Tim. <laughs> ja, zoals altijd. De tijd die er niet voor staat. Uh, wil je nou iets aan ons kwijt? Of heb je misschien ook een vraag voor ons? Dan kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Social media is vrij makkelijk uiteraard. En als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn. Ben je dan toch al op de site? Dan kun je ook naar het contactformuliertje. Of je stuurt gewoon een mailtje naar info.kleineboodschap.com Je luistert Kleine
1: Boodschap natuurlijk in je favoriete podcast app. Uh, of op Spotify. Luister je ons nou. Zorg dan dat je, je zeker abonneert op de podcast. Maar daarnaast kan je dus ook luisteren op kleineboodschap.com, onze website. En daar vind je bij de aflevering natuurlijk ook alle relevante linkjes. Oftewel de show notes waar we het al
0: de hele aflevering over hebben. En in sommige podcast apps kun je ook een review achterlaten of een rating. Doe dat ook zeker. Helpt andere mensen sneller om de podcast te vinden. Maar wat nog beter werkt is als je mond tot mond reclame maakt voor de podcast. Want dat is toch wel de sterkste manier van marketing voor ons. Zo bereiken we de meeste
1: potentiële luisteraars van Kleine Boodschap, ja.
0: Dat was het in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe.